0: Ich fragen immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik, 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 musik,
1: musik, musik. Musik, Musik,
2: Musik, musik, Musik. Musik. Mit einem norddeutschen Servus begrüße ich euch heute zur dritten Folge zu Eigentlich Alles. Ähm, wir sind Norbert, hallo, und Dennis. Hallo, moin. Ja, das war richtig norddeutsch. Und heute haben wir was ganz Besonderes, nämlich einen ganz, ganz tollen Gast, und zwar den Torge. Hallo, Torge.
0: Ja, moin, Norbert.
2: Ähm, Torge, wir, Torge und ich kennen uns schon ein bisschen länger, meistens über, also hauptsächlich über Social Medias und so. Wir haben uns sogar einmal live getroffen, und war sehr toll, zwar zu sehr kurz, aber sehr toll. Und wir haben uns schon immer sehr über Musik ausgetauscht und äh, haben schon gemerkt, dass wir auch einen ähnlichen Riecher für Musik haben oder ein ähnliches Gefühl für Musik haben. Und da habe ich gedacht, komm, Leiden einfach mal einen guten Mann. Und jetzt sitzt er hier. Und Torge ist äh, seit neuestem großer Podcaster, darauf kommen wir gleich zu sprechen. <lacht> er war früher schon Podcaster und äh, YouTuber mit Neusiv. Da, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen zu Neusiv. Und er ist freiberuflicher Journalist aus Hamburg, nicht? Du kommst aus Hamburg.
0: Korrekt, also ich äh, bin in Cuxhaven geboren, aber jetzt seit fünf, sechs Jahren wohne ich in Hamburg. Also fast endnächst liegenden cool. größeren Stadt neben Bremen.
2: <lacht> Gefällt es dir da?
0: In Hamburg auf jeden Fall. Also das war dann äh, auch eigentlich schon immer als Jugendlicher dann die erste Adresse natürlich, ne? dass man gesagt hat, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, jung ist und auf Musik steht, dann ist einfach auch Hamburg die Stadt gewesen. Und dann war dann natürlich auch der Traum groß, irgendwann da zu landen. Und für mich hat es geklappt. Da bin ich auch sehr dankbar und glücklich drüber.
2: Cool. Ähm, ja, und ich habe ja schon Neusiv angesprochen. Das ist ein Musik. Format, was ihr mal, was du mit Freunden zusammen gemacht hast. Erzähl mal ganz kurz drüber. Jo, ganz,
0: ganz. das mache ich sehr gerne. Ähm, das ist jetzt nämlich auch schon fast genau zehn Jahre her, dass ich ähm, einen Blog gestartet habe, einen Musikblog. Ähm, das war damals inspiriert von einem Kumpel, der über Technik geschrieben hat. Und damals war das dann alles noch ja, aufregend und neu. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich finde das eigentlich ganz cool, was zu schreiben und ins Netz zu stellen. Aber dann halt eben mit dem Thema, was mich begeistert. Und das war dann eben die Musik. Und das äh, ist dann ein bisschen <lacht> eskaliert, vor allem als ich dann ähm, nach Hamburg gekommen bin, dass man dann hier auch Leute kennengelernt hat, die auf äh, Musik stehen und auf Konzerte gehen. Und dann ab 2015, 16 ähm, waren wir echt ein großes Team, also teilweise irgendwie neun aktive Autoren, glaube ich. Ähm, plus eben ein äh, Videoteam, was äh, aber in Hannover angesiedelt war. Ähm, ja, und für NeuSiv haben wir eben hauptsächlich diesen Musikblock gehabt, ähm, wo wir über Platten geschrieben haben, wo wir über Konzerte berichtet haben, meistens eben in Hamburg und Festivals, ähm, sind teilweise sogar eben auch irgendwie ins Ausland gegangen für ähm, Festivalberichterstattung, Berichterstattung, Gilde oder so, haben dann Kollegen abgedeckt. Ähm, das waren dann so die Highlights. So, ne? Und dann haben wir eben auch einen Podcast gemacht nebenbei mit knapp 30 Folgen, und äh, YouTube war natürlich auch so ein Ding, dass wir gesagt haben, ey, das wäre doch eigentlich mal geil, wenn wir irgendwie Video-Interviews und äh, Sessions haben mit, mit Musikern. Und dann hat auch das geklappt, dass wir dann irgendwie, ja, eben auf Festivals waren, da berichtet haben und dann eben einige coole Künstler interviewen durften. So. Und das haben wir bis, ja, quasi fast bis Corona dann <lacht> gemacht. So, weil ab da ähm, haben wir das erstmal, mal, das, das Projekt pausiert quasi Ende 2019 schon, Genau, und das liegt jetzt gerade so ein bisschen auf Pause, aber das äh, hat mich sehr lange begleitet auf jeden Fall.
2: Aber es das heißt jetzt, dass es das noch nicht ganz gestorben ist, das Projekt?
0: Nee, also man muss sagen, dass das natürlich einfacher war, so ein Projekt zu ähm, nicht nur zu führen, sondern auch mitzuwirken, ähm, als man eben noch äh, zum größten Teil aus Studenten bestand, die irgendwie ja, studiert haben und dann irgendwie in ihrer Freizeit Bock hatten, irgendwie sich der Musik anders zu widmen. Ähm, was man jetzt sagen muss, ist, dass äh, die meisten unserer ähm, Autoren und Autorinnen tatsächlich ähm, selber jetzt in der Musikbranche gelandet sind. Sprich, ähm, wir haben Leute, die arbeiten bei äh, Carsten Janke und FKP Scorpio und äh, anderen, ähm, ja, musiknahen ähm, Feldern wie Promo, PR oder ich eben mit, mit meiner Radiogeschichte ähm, mittlerweile. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, dass wenn du dann eh schon den ganzen Tag mit Musik zu tun hast, dann lässt irgendwann dieser Durst nach irgendwie, sich auch im Feierabend noch weiter mit Musik zu beschäftigen und nochmal zwei Stunden irgendwelche Platten zu rezensieren. So, ne? Und dann Verstehe war ich, ja. die Luft so ein bisschen raus und dann haben wir gesagt, so, okay, wir machen erstmal Pause, dann kam halt Corona und dann war das eigentlich ja der beste Cut, den wir haben konnten. Ähm, und ja... Kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen, ob ein neu video kommt, wenn es wieder kommt, in welcher Form, ob ich das dann irgendwie alleine mache, ob sich wieder ein paar Leute finden, das ist alles gerade eher noch sehr, ja, hinter
2: den Sternen steht das irgendwo. Cool, aber man kann sich alles nochmal nachholen und angucken.
0: Genau, also die die Seite ist noch noch online und auch der, der Podcast ist sogar noch online, auch wenn der wirklich schon jetzt fast fünf Jahre alt ist, aber auf YouTube findet man immer noch Sessions mit, ähm, und Interviews mit wirklich ganz coolen Künstlern von Indie mhm. bis hin zu Wolfmother, Biffy Clyro, ähm, Boy Sits Fire in die Richtung. Ähm, findet man da ein paar coole Sachen auf jeden Fall noch, die man sich auch immer noch gut angucken kann.
2: Ich glaube, über euch habe ich Pictures entdeckt. Das kann, Pictures, ich glaub, kann gut ich sein. Entdeckt. Ja, ja. Weil ich bin ja, kurz aus, Pictures sind äh, zur Hälfte Union Youth. Und Union Youth waren zu drei Vierteln die Band Jonas. Googelt das alles mal und dann macht sehr viel Spaß. Ich, ich versuche
1: es auszurechnen, wie viele Leute das jetzt sind, aber keine Ahnung. Irgendwie sechseinhalb oder so habe ich ausgerechnet. Nee, aber das war das war so
2: ein bisschen... Also aus, Man kann es kurz, kurz runterbrechen. Jonas ist so eine Ende der 90er Grunge angehauchte Band, die von Tocotronic gesigned wurden, weil sie halt in Kassette beim Konzert auf die Bühne geworfen haben. Ähm, aus der Band wurde dann Union Youth und über Union Youth gibt es eine sehr interessante Doku auf dem NDR ist das glaube ich ich glaube NDR ist das, ja, oder WDR bin ich mir gerade unsicher, aber einfach googeln Union Youth Doku ist überall verfügbar für frei und die haben sich dann aufgelöst weil sie halt komplett äh, zerstört wurden von der Plattenindustrie und von sich selbst, von Drogen, allem möglichen und dann hat sich dann die Pictures Band gegründet und die sind auch sehr toll, aber das ist halt ganz andere Musik jetzt mittlerweile, Lo-Fi Indie würde ich fast behaupten so, mhm. okay, aber nett und ich habe es ja erst auch schon angesprochen, der Torge ist äh, auch Podcaster mittlerweile mit äh, dem Podcast Rollen mit den Besten. Ist das Richtig. eigentlich angelehnt an einem Haftbefehl -Song?
0: könnte song Könnte man meinen, einige einige vermuten das, aber ähm, bei uns bedeutet das tatsächlich, dass es ja eben bei Pen and Paper darum geht, Würfel zu rollen und äh, wir machen das eben mit unseren besten Freunden.
2: Ja, und da, da hast du schon vorweggenommen, um was es da im ganzen Podcast geht, und um Pen and Paper. Richtig. Und erzähl mal ganz kurz ein bisschen drüber, weil es ist ja schon ein interessanteres Konzept in der ganzen Geschichte.
0: Yo, also das äh, hat bei mir tatsächlich auch erst letztes Jahr angefangen, dass ich eben einen äh, Kumpel habe, der das schon seit 15 Jahren macht. Und ich habe mit Pen and Paper selber auch noch keine wirklichen Berührungspunkte gehabt. Ähm, habe das auch immer eine sehr nerdige Schublade einfach abgesteckt quasi. Und dann war das für mich auch gut. Und man hat das dann irgendwie mal bei Big Bang Theory oder Stranger Things irgendwie gesehen und dann wusste man okay die spielen Dungeons and Dragons und das ist irgendwie halt so ein Pen and Paper Ding und dann hörte das aber auch schon für mich auf ähm, ja aber dann hat mich eben mein Kumpel Flo ähm, in dieses Thema entführt und ich war relativ schnell hin und weg so das hat super viel Spaß gemacht und dann ähm, habe ich gesagt als jemand der eben eh schon veranlagt ist irgendwie als äh, als Podcast-Hörer und eigentlich auch gerne Podcast-Macher, hey, lass doch da mal irgendwie ein Thema draus machen, weil ich gemerkt habe, dass das ähm, Gatekeeping schon sehr krass war, was was zumindest viele Podcasts anging, das heißt, äh, wenn du irgendwie guckst nach einem Pen and paper podcast dann fängt das selbst in der ersten Folge an mit super vielen äh, Fachbegriffen und Fremdwörtern und du kommst einfach nicht rein, wenn du nicht eh schon in diesem Kosmos zu Hause bist. Und dann haben wir uns gesagt, so hey, wir machen einfach mal so ein Projekt, was sich ähm, vor allem eben auch an Einsteiger richtet, wie mich eben, die keinen Plan haben. Ähm, und nehmen die dann so ein bisschen an die Hand. Also wie dann eben mein Kumpel mir das erklärt wird, das eben dann auch den Hörern erklärt, während wir die Mikros laufen lassen. Ähm, ja, und das ähm, damit haben wir Ende letztes Jahr angefangen, das äh, Konzept uns so ein bisschen zu überlegen. Und sind dann jetzt, ähm, hatten ein paar Folgen vorproduziert und sind jetzt im März, gestartet und haben jetzt mittlerweile stand jetzt sechs Folgen draußen oder sieben. Jo, und das machen wir.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich krieg's immer so ein bisschen über Social Media mit eurer äh, Followerschaft wächst ja wirklich. Ihr habt ja irgendwie schon 250 <lacht> Follower auf Instagram und so und wir tümpeln irgendwo bei 50 rum schade. Und, ja man äh, muss halt auch so ein bisschen wo wir schon ein Bild gepostet haben ich wollte ja, gerade sagen ihr habt erst
0: ein Bild gepostet was erwartest du
2: aber das, das will ich auch so behalten ich will einfach nur Stories posten ich will keine Bilder mehr posten nee äh, Dann poste aber, ich Bilder Na, mach das doch du hast den Zugang mach ja das doch ich eins, weiß Das war auch kein Vorwurf ich habe nur gerade entschieden dass ich das jetzt angehe okay okay In der, interner hier klären sehr schön <lacht> äh, nee äh, und äh, Jetzt hast du mir auch ein Konzept gebracht, verdammt. Egal. Äh, Alles ja, gut, aber äh, ich lade dich
0: gerne mal ein, irgendwann mitzuspielen, wenn du Bock hast.
2: Weil ich halt absolut, ich habe mal, ich habe mit Freunden schon mal Pen and Paper gespielt, zwei mhm. Runden, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es wirkte zwar so, ich habe, ich kann, was ich kann bei sowas ist immer sehr gut Schauspielern, ich habe aber nichts verstanden, absolut gar nichts <lacht> Ich habe da da gesessen, wie so wie so vor neuen Scheunentor, die ja mit irgendwelchen Punkten und irgendwelchen Würfeln da und ich stand wirklich wirklich nichts Es geracht. ist ja auch also wirklich Wein ich habe Wein getrunken und mich gefreut die ganze Zeit. <lacht> es ist ja völlig
0: abschreckend, wenn du dir irgendwie so ein Regelbuch anguckst, was 650 Seiten hat und du weißt, das ist nur das erste von dreien. So, das <lacht> also das ist halt schon schon schlimm, aber wie gesagt, dafür gibt's äh, da mache ich noch mal gerne Eigenwerbung, Rollen mit den besten ähm, ja. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann da gerne mal reinhören.
2: Wir verlinken das in den Show Notes auf jeden Fall. Ich weiß nämlich, wie das jetzt geht. <lacht> und, äh, ja, mit jeder Folge lerne ich mal ein Stück mehr. Und, äh, aber wie gesagt, durch das Neusiv und ganze Ding hast du schon durchklingen lassen, du bist auch ein sehr musikverrückter Mensch wie wir. Und, äh, deshalb haben wir dich ja eingeladen. Wir hatten eigentlich mal, ich hatte mein, mein ursprüngliches Thema oder ursprüngliche Idee einmal komplett über Bord geworfen. Und, äh, Machen jetzt mal was, äh, mach einfach eine normale Folge mit dir und äh, wir stürzen uns gleich mal in die ganze Geschehen rein und zwar mit was relativ aktuellem und Dennis, willst du mal was dazu sagen zu der ganzen szenen geschichte Da kannst du dich besser aus als ich. Achso, ja, ähm,
1: das wird den Hamburger auch Ne, freuen, ist das falsche Wort, weil es eigentlich genau das Gegenteil ist. Und zwar, ähm, wir haben ja letztes Mal schon berichtet, dass die Clubs, die große Freiheit und das Docks sich ja dadurch ausgezeichnet haben, dass sie zwischendurch ähm, sehr verdächtig rechte, reichsbürgerliche, äh, Corona-leugnende Posts an ihre Wände gebracht haben und das mit, also dass man es von außen sehen konnte und haben sich dann da jetzt mit dem im Endeffekt haben sie gesagt, der ist ja Meinungsfreiheit, also wir lassen alles frei, wir zensieren keine Meinung und haben dann da so einen relativ halbgaren Post rausgelassen, ich glaube direkt nach unserer letzten Folge. Also wir haben da doch ein bisschen Öffentlichkeitsdruck produziert. <lacht> <lacht> und äh, ja, dieses Mal sind sie andersrum rangegangen, weil sie haben jetzt diese Woche, das haben die Freunde von Audiolied gepostet, die bei denen ist jetzt eine Anzeige reingeflattert, worin eine Anwältin der Clubs, die für Meinungsfreiheit stehen, die doch bitte gebeten hat, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen, weil das nämlich irgendwie verleugnend wäre und es gibt halt eine Anzeige und ja, die Freunde von Audiolied haben einen relativ langen Post dazu gemacht, und ja, damit kann man jetzt dann wirklich endgültig sagen, da haben sie dann jetzt auch wirklich keinen Ausweg mehr, also die große Freiheit und das Docks haben sich damit nochmal zusätzlich ins Knie geschossen, weil es war bis dahin schon dumm, das war jetzt wirklich kein besonders kluger Move, um da irgendwie was an seiner Reputation zu schrauben, sondern hat es nur noch schlimmer gemacht. Wie ist, das,
2: wie ist denn das bei euch in Hamburg so angekommen? Also generell. <lacht>
0: Natürlich nicht so gut. Ich meine, das hat ja da schon letzten Sommer angefangen, ähm, als es eben losging mit äh, diesen ganzen Plakaten vor dem Docks. Ähm, da fing das eben schon zumindest in meinem Dunstkreis so an, ähm, gerade eben bei den ganzen Leuten eben aus, der, aus dem Musikbusiness hier, ähm, die also von denen das natürlich keiner geil fand. Ne? Und alle irgendwie gesagt haben, sag mal, spinnt ihr irgendwie? Ähm, und dann ist das ja alles so ein bisschen wieder so ein bisschen untergegangen irgendwie so. Und jetzt ist es ja auch dann eben kürzlich vor ein paar Wochen dann eben wieder noch mal weiter ähm, ja, noch ein bisschen hitziger geworden, die Diskussion, so, ne? Und dann eben auch mit, mit der großen Freiheit da im, im Boot irgendwie und äh, mit diesem, ich stecke da auch nicht ganz drin, mit diesem ähm, gemeinsamen Geschäftsführer, den die da irgendwo in, 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 in äh, Kiel oder, oder Flensburg oder irgendwas haben. Ich bin da nicht mehr so ganz drin, aber.
1: Ich meine, es müsste Kiel sein, denn in Kiel ist auch ein Club betroffen, den kennt halt nur kein Mensch.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass das irgendwie alles irgendwie so zu einem Typen oder zu einem so einem, so, so einem Verbund irgendwie gehört. Ähm, ja, aber natürlich, das fand hier halt keiner toll. Ne? Und ähm, umso schöner fand ich das dann selber auch zu sehen, dass sich da eben ähm, viele Bands und Clubs eben auch da so gegen positioniert haben, so öffentlich, ne? weil das natürlich schon. Ähm schon ein ordentliches Zeichen gesetzt hat auf jeden Fall und ja ich habe den Post von von Audio Lead und Lars Leverenz auch gesehen und da dachte ich auch nur so ja geil so das ist einfach auch für die natürlich ein gefundenes Fressen und ich bin halt auch dann gespannt wie das ähm, aus und weitergeht und ähm, vor allem wenn irgendwann dieses äh, ganze Corona Ding vorbei ist ähm, wie dann das Docs und äh, die große Freiheit dastehen werden ob denn da vielleicht ein Besitzerwechsel stattfindet und dann deswegen, dass alles wieder okay ist oder ob es irgendwie so bleibt und die Bands nicht kommen, keine Ahnung, bin gespannt. Also,
2: wenn, also ich bin mir relativ sicher, wenn das jetzt so bleibt, Status Quo ist, dann wird das Ding einfach nach einer gewissen Zeit sterben, beide Clubs. Und selbst, ja. se, selbst, selbst wenn jetzt, wenn sie sich sagen würden, okay, wir haben einfach komplette Scheiße gebaut und vielleicht ein bisschen reflektiert an die ganze Sache rangehen, kann ja passieren, ähm, und ein neuer Besitzer da oder Besitzerin da ist, äh, selbst dann ist die Reputation erstmal von den Dingern weg, so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Aber was man halt eben nicht vergessen darf, ist, dass es beides äh, eigentlich unfassbar wichtige äh, Clubs ja. sind auf dem Kiez. ne? Also ich meine, das sind die beiden größten Läden so und ähm, große Freiheit ist dann, und und das Dock sind dann eben die Einrichtungen, die nochmal eben die Bands beherbergen, die eigentlich zu groß für die kleinen Clubs sind, aber auch nicht groß genug für irgendwie die Sporthalle oder die die äh, mhm. ähm, die barclay -Card arena ähm, So, ne, das ist dann schon bitter, gerade wenn man dann auch jetzt wieder Richtung Reeperbahn-Festival schielt, wo man noch nicht weiß, ob das dieses Jahr stattfinden kann ähm, wieder oder wie sie das machen werden, aber ja, das ist schon hart. Hm
1: halt ja. auch bitter, weil also gerade mit der großen Freiheit verbinde ich halt auch so viele tolle Konzerte, die ich da hatte und es ist halt jammerschade, dass die sich da so scheiße anstellen und ich habe heute mit einem Bekannten getwittert darüber, der halt auch sagte, dass im Endeffekt seine ganze jugendliche Früherziehung was Musik angeht, da gelaufen ist und für den ist es halt so der Kaiserkeller und alles, das war halt irre wichtig für ihn und jetzt ist es halt erstmal weg, weil er ja. sagt auch, unter den Umständen gehe ich da nicht mehr hin und ja,
2: richtig scheiße. Und ja, das sind auch so zwei Clubs, die du immer liest, wenn du irgendwelche Tour-Announcements für Deutschland machst. die liest du eigentlich immer, eine von den beiden. Wenn eine gewisse Band eine gewisse Größe oder kleine hat, wie man auch mal sehen will. <lacht> und äh, deshalb ist es ja wirklich schade, wenn du halt, es gibt halt, es so, so, ist genauso wie Gloria in Köln oder so, das sind halt so Institutionen, oder SO36 also SO in Berlin, die einfach, das kannst du nicht mehr, das kannst du nicht mehr schönreden, dass die sowas machen und. Gibt es halt in Hamburg, würdest du Alternativen geben? Clubs, clubmäßig? klubmäßig, von der Größe und von der Lokalität? Äh,
0: ja, das ist ja eben das Problem auf dem Kiez, so ne? Also der ähm, der Platz ist ja auch irgendwie rar ähm, und äh, viele Clubs haben ja auch generell Probleme mit den Vermietern so. Ne? Ich sage jetzt mal irgendwie Bestes Beispiel irgendwie ist äh, ist das Molotow, was irgendwie umziehen musste vor ein paar Jahren, ähm, als die Häuser da eingekracht sind. Ähm, und ich weiß eben selber gerade gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob sie da bleiben, ob sie da dann jetzt noch mal wieder umziehen. Ich glaube, ähm, das ist alles manchmal ein bisschen grade. undurchsichtig. Mhm.
2: Ja. Also hatte ich dir nicht sogar die Folge bei Neusiv über, den, über das letzten, den letzten Abend im Molotow? Ich glaube, da war irgendwo, irgendwas gerade im Kopf so ein bisschen. Aber äh, kann sein. Ich war auf jeden Frage.
0: Fall nicht auf dem Konzert, aber äh, nicht behandelt glaub, haben.
2: Die, die, dieser Fotograf, mit dem du was gemacht hast, und den hat gerade den Namen vergessen. Ähm. Charles englisch Ja, genau. Ich ja, glaub, der ist glaub, genau der
0: ist Konzertfotograf. Ja, und
2: der, der hat dann ein bisschen was. Nee, ähm, wir müssen das nicht lange in die Länge ziehen, aber wir hoffen mal, dass das nicht so weitere Clubs sich da anschließen an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, die meisten, <lacht> ich glaube, jetzt werden ganz, ganz viele, ich sage mal 99 Prozent, sich denken, egal ob wir das so denken oder nicht, aber wir halten einfach mal die Schnauze. Weil, ja. <lacht>
0: Ich, ich glaube, das war einfach auch ein großer, großer Arschritt gegenüber vielen anderen Clubs, weil man eben auch sowas gerade in Hamburg eigentlich nicht erwartet und gerade von diesen ja, Clubs auch nicht so erwartet hat. Und das macht es irgendwie noch so, ein bisschen, noch so ein bisschen doller irgendwie so. Ne? Und, und
2: ich als, ich als Ostdeutscher ja. muss ich ja ein bisschen danken, dass wir nicht wieder mal in die Bresche gesprungen <lacht> sind für die ganze Scheiße. Deshalb <lacht> <lacht> Eigentlich danke, aber nee, trotzdem ist es scheiße, äh, ohne Frage. Und, aber weil du erst das Reeperbahn-Festival angesprochen hast, da kann ich jetzt eine schöne Überleitung bauen, nämlich zum nächsten Thema, was, was gestern äh, geleakt wurde. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Oder ich habe es, ich glaube, geschickt erst. Äh, dass das nämlich der Summer Breeze ein 105-seitiges Konzept erarbeitet hat mit der TU, TUA und dann noch so zwei, drei Universitäten und sowas über ein Festival, Summer Breeze-Festival, über 40.000 Leute äh, hingehen können. Und Im Prinzip ist es der der Kern der ganzen Geschichte testen. Die wollen halt davor testen, da während testen, danach testen und testen, testen, testen. Finde ich alles schön. Ich finde es ja, auch mal schön, dass man mal jemand in die Richtung was macht. Ich finde es bloß ein bisschen... Erstmal 40.000 Leute finde ich viel zu viel für den, für den, für den Versuch. Das in, unter einem Hut zu kriegen, finde ich logistisch schon sehr hart. Und zweitens, was ist denn, wenn der Fall eintritt, dass jemand positiv ist? Sondern 40.000 Leute plötzlich auch in der Quarantäne rennen, oder was? Deshalb... äh. Weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Was, was meint ihr, Dennis? Was sagst du dazu? Ich. Ich, ich habe jetzt mir, da, also das ganze Konzept kann
1: man, glaube ich, noch nirgendwo lesen. Ich habe halt nur so einen kleinen Ausschnitt nee. davon gesehen. Ähm, es geht dann halt auch darum, dass mit den Tickets sozusagen auch die Tests verbunden werden, dass man immer die Ergebnisse von Tests zu gewissen Tickets zuordnen kann. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann so laufen, wenn irgendwann irgendwo wer positiv ist, dann wird geguckt, okay, welche Konzerte hat er auf diesem Festival besucht. Und ihr geht jetzt alle ganz schnell in... Quarantäne und bleibt da oder fahrt sofort nach Hause. Irgendwie sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, weil. Aber die müssen halt ja im Endeffekt so harte Prinzipien durchsetzen, sonst ja, wenn da einmal was schief geht, dann ist die ganze Branche erstmal richtig bedient, weil dann haben sie genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten. Und ich weiß halt nicht, wie geil das ist, wenn du dann irgendwie, du willst nur mal ganz kurz bei einem Konzert reingucken, und läufst jetzt gerade zu dem Zeitpunkt rein, wo auch jemand drin ist, der positiv gewesen ist, dann wird alles beendet. Also ich finde es auch kritisch, ich find 40.000 auch viel zu groß, das kann, hätte man glaube ich geschickter so langsam steigern können. Ähm, ja, muss man gucken. Es wird aber auf jeden Fall spannend. Wenn es funktioniert, könnte es echt ein, ein erster Schritt in die richtige ja. Richtung sein. Das ist richtig. Torgo, ja, deine ja. Meinung?
0: Ja, ich finde, also als erstes kann ich das aus Sicht äh, eines jeden Veranstalters verstehen, wenn man irgendwie versucht, diese Branche wieder anzukurbeln. So, ich ja. meine, hier in Hamburg, äh, da werden auch äh, gerade Sachen geplant. Erst waren jetzt für Mai äh, Konzerte in der barclay arena geplant, die jetzt wieder in August geschoben worden sind, weil das eben noch so unklar ist, gerade alles... Ähm, die ersten Stadtpark-Konzerte haben ihre Termine und so. Ähm, aber eben, klar, die großen Festivals, weiß man ja jetzt schon von den meisten, die haben ja abgesagt. Ne? Ring wird nicht stattfinden ja, und so. Ähm, ja, und ich ähm, tue mich da auch tatsächlich ein bisschen schwer mit. So, ne? Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass du irgendwie sagst, ich, wir müssen irgendwie wieder auch Geld verdienen und wir müssen gucken, wie wir das kreativ machen können. Und äh, jetzt irgendwie alle Gäste auch dann mehrmals übers Wochenende zu testen, finde ich richtig mutig, weil ich weiß nicht, jeder von uns, der schon mal auf dem Festival war, der weiß, dass man da manchmal dann auch, wenn man Pech hat, irgendwie stundenlang irgendwie in der Schlange steht. Ähm, zumindest bei den größeren Festivals. Ähm, und wenn man dann jetzt noch äh, einen Test vorher macht und da eine Viertelstunde warten muss, äh, bis das Ergebnis da ist, ähm, finde ich wirklich, also das ist schon eine Mammutaufgabe.
2: Und vor allem bei Festivals, das Erste, was mir im Kopf kommt, halt ein, ein hoher Alkoholkonsum und das kannst du einfach damit nicht verbinden. Du kannst jetzt nicht irgendwie einen total druffen Typen irgendwie dorthin schicken und sagen, mach mal einen Test, der sich halt wahrscheinlich noch selber vollgekotzt hat. Das geht nicht. Da musst du halt, da musst, das musst du auch reglementieren Da musst du auch sagen, ey, Alkoholverbot auf dem Festival oder ja, ganz ganz strikt oder so. Keine Ahnung.
0: Und vor allem ist ja auch für viele so ein Festival ja nicht nur der, ähm, nicht nur die, also besteht nicht nur aus den Konzerten und sowas, sondern ja auch wirklich zum Teil aus dieser aus dieser Anarchie, die auf so einem Campingplatz herrscht. Ne? Und äh, wenn du dann wirklich in alte Muster verfällst, irgendwie so, und da dich wirklich komplett daneben benimmst, ja, dann ist es halt wirklich schwierig. Du kannst halt nicht von allen erwarten, da sich irgendwie so super diszipliniert irgendwie dran zu halten, auch wenn das eigentlich ähm, Grundvoraussetzung ist aktuell. Und das ähm, sind
2: Metal-Fans. Metal-Fans Metal trinken sehr viel.
0: Das ja, wobei ich war tatsächlich Sinn. einmal auf dem Wacken, obwohl ich kein Metal höre. Und ähm, das war, wie man das immer auch so gerne sagt, dass, äh, der Ruf eilt voraus. Das war wirklich das netteste Festival, auf dem ich je war. So, ja, muss weil, man auch weil sagen.
2: Auch viele Ältere auf dem Wacken sind. Wacken ist ja glaub, vom, vom Altersdurchschnitt her ziemlich hoch. Das,
0: das mag sein, ja. Aber also, ja, ich bin ab, da auch noch sehr kritisch gegenüber, ja.
2: Und gerade, was du sagst, die Reglementierung,
1: die ist dann vielleicht auf dem Festivalgelände eine Sache. Aber wie sieht das dann auf dem Zeitplatz selbst aus? Weil was, was hilft's, wenn du halt auf dem, auf dem Festivalgelände alles fein nachvollziehst, aber auf dem Campingplatz so Sodom und Gomorra ist? Weil, machen wir uns nichts vor, also auf normalen Festivals, die ich, auf denen ich war, würdest du es nicht schaffen, den Standard-Campingplatz irgendwie in kleine Parzellen aufzuteilen, in denen maximal 100 Leute wohnen, weil das geht halt <lacht> über Tische und Bänke und kreuz und quer und dann hast du halt nichts gewonnen, wenn du sagst, so ja, wir wissen jetzt, wer es war, aber wir haben keine Ahnung, was der gemacht hat. Es muss jetzt jeder, der in diesem Gebiet war, in Quarantäne oder so. Darum und vor allem musst
2: du ja wahrscheinlich eine Security an, an der Hand haben, die ist ja die fast so viel wie ein ganzes Festival füllen könnte an, an Leuten her, um das alles zu hm. kontrollieren und zu überprüfen. Ja. Und das ist halt, das finde ich halt super schwer. Ich bin dabei, bei Torge und wahrscheinlich bei dir auch, Dennis, ein die, die in, in Schritt in die Richtung muss getan werden mittlerweile mal, aber der ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht, was, was bei diesem Mark Foster-Ding oder was war das? In, in Leip eine Leipzig, Leipzig-Arena war ja auch mal vor ein paar Monaten so eine Mark Foster oder ich weiß gar nicht mehr, Oder Vincent Weiß oder irgendjemand sollte da spielen. Da sollten irgendwie ein paar tausend Leute doch, aber es war ja auch so ein Ding, was in, in die Hose ging anscheinend. Und äh, ja. Werden wir sehen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht, weil wir haben ja sicherlich alle drei langsam mal wieder Bock auf Konzerte. Mhm, und ja. um, live zu sehen und äh, aber wir hatten, das Thema können wir jetzt lange ausholen. Ich habe dazu noch so einen, so einen äh, ganz, ganz kleinen Tipp, den ich heute so gesehen habe. TV auf YouTube mag ich sehr gern. Ist mit Ernie. Ein sehr, sehr toller Mensch. Geht eigentlich fast nur um Metal. Und der hat mal so sich ein bisschen ausgekotzt über die Szene zurzeit, weil er auch ein bisschen in der Szene drin ist und viele Leute da kennt. Und guck dir das mal an. Das ist wirklich sehr emotional. ich habe wirklich fast Mir, mir liefen fast schon ein bisschen die Tränen runter, was wie krass der halt das beschrieben hat, wie gerade die Situation ist, was halt so Festivals und auch Plattenläden und so angeht. Naja. Anyway, wollen wir mal ein bisschen Uplifting sein und zur Musik kommen. Wo wir genau. aber eigentlich hier sind. Und ähm, wir fangen, wie immer, wenn es um Musik geht, mit unseren Release-Radar-Songs an. Weil wir heute zu dritt sind, haben wir ein bisschen mehr auf der Uhr als sonst. Aber das soll nicht heißen, dass es deswegen schlechter ist, sondern es ist auch sehr gute Musik dabei. Sehr, sehr gute Musik sogar. Und ich würde einfach mal sagen, ich schmeiße immer mal einen Song in den Raum und, wir, und ihr sagt was dazu. Oder wir sagen einfach was dazu. Und ich fange einfach mal mit T's Ullmann an, Club 27. Dennis, dann hast du reingebracht. Sag mal was dazu. Es ist ein Ullmann-Song, den Benjamin von Stuckrad-Warre geschrieben hat. Und eigentlich sagt das schon
1: alles, was man dazu sagen muss. Das ist... Äh ein, ein Song über den Club 27, also sprich der, der Club der Künstler, die mit 27 gestorben sind. Und T.S. Ullmann stellt in diesem Song fest, er ist einfach zu alt, um früh zu sterben. Und äh, es ist ein sehr
2: schöner Song. Also, äh, T.S. Ullmann Song. Es ist ja. Punkt. Und ich musste, ich hab dir erst schon in einem Vorgespräch was gesagt, Dennis, und was mir nämlich aufgefallen ist bei T.S. Ullmann. Und zwar, T.S. Ullmann und Aki Bosse sind für mich eigentlich dieselbe Person, was Musik angeht. Was? Ja. Never, Alter. Doch. Nein, Guck, so ein Quatsch. Hört ihr hör mal den aktuellen Song von Aki, Aki Bosse an und hört ihr mal einen TSU-Mann-Song an. Das sind für mich fast, das sind von den Harmonien her extrem gleiche Songs, von den Gesangsmelodie sehr ähnliche. Klar, ist halt Deutsch-Pop im Prinzip, aber trotzdem. Und, von der, und, und, die, und die Stimmlage von Aki Bosse kommt der Stimmlage von TSU-Mann sehr nah ran. So, das war mein Plädoyer. <lacht> ja,
0: finde ich, also ich meine, klar, jeder darf seine Meinung haben. Ich finde das ein bisschen gewagt. Ähm, ja, das ist schon
2: ein Hot Take. Also wow, das, <lacht> damit habe ich, das ich das nicht das gerechnet. <lacht> das sage ich ja. Da, dafür bin ich ja da. Ich bin dafür für die äh, kontroversen Meinungen hier.
0: <lacht> Vor allem, weil Bosse ja auch wirklich einfach, ähm, also voll auch Respekt für den so der der ja, super ist ein, typ. Ein, ein cooler Musiker so ne. Ähm, und ich glaube auch ein cooler Typ. Ähm, ja, aber der macht ja. halt wirklich Popmusik und der landet auch halt auf den äh, Playlists von NDR2 und Co. So, und das ist halt bei Thies Uman irgendwie nicht so das Ding. Er finde ich, zumindest aus meiner äh, Sicht gesehen, ist es halt immer noch auch, äh, ja, so ein, so Independent Rocker irgendwie so, der, ja, ja gut, natürlich du könnt, du gerne könntest, der, der deutsche äh, Bruce Springs, den irgendwo wäre natürlich, aber das ist auch sympathisch, dass, äh, dass er es dann eben auch doch nicht so ist. Ähm, ja, und und ja. er ich klug genug ist das, ist, das zu wissen. Also das ja, mag ich ja weil ja, ja. der der
1: der also der wär's gerne, aber er weiß auch, dass das nie sein wird, aber das, das sind, tut ihm auch nicht das, weh.
2: Das, das ja, tut sehr ja super gut auf jeden Fall, ja. Und aber trotzdem, du könntest auch locker so ein, zwei TSU Mann Songs im Mainstream Radio spielen. Das ist ohne Frage, da, da müsstest du mir eigentlich vollkommen recht geben. Ja. Hm. Gut. Dazu da da <lacht> äh, dazu wir gehen jetzt mal ein bisschen zu Torge seinen Songs und zwar nehmen äh, wir mal von äh, Foxing Go Down Go Down Together. Uh, yes. Ich sage ich mal ganz kurz was dazu, bevor du anfängst, mm -hmm. damit ich auch mal irgendwas sage zu Songs. Uh, ist ein schöner Song. Jetzt du Hoge. <lacht> wow. <lacht> 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 ähm, ja, der Song ist tatsächlich in
0: meiner ähm, auch auf meinem Release-Radar gelandet. Ähm, die Band habe ich ähm, gar nicht so viel gehört, aber ich habe die eben vor. Zwei Jahren, beim letzten Deichbrand-Festival, was stattgefunden hat, da habe ich die dann live gesehen und auch über das Programm auch einfach tatsächlich entdeckt. Was ja auch immer so eine schöne Sache ist bei Festivals, dass man dann sich einmal durchs ganze Programm hört und dadurch dann irgendwie erst auf äh, den einen oder anderen Künstler irgendwie aufmerksam wird. Ähm, ja, und da ähm, habe ich mir Foxing angeguckt, die, ähm, ich glaube am letzten Abend am Sonntag im Zelt gespielt haben. Und es waren auch wirklich nur 50 Leute oder sowas da, weil halt irgendwelche Headliner gerade auf den großen Bühnen gespielt haben. Ähm, ja, und die haben mich komplett mitgerissen, so, ne? Die ähm, haben okay, sehr cool. abwechslungsreichen, bunten Sound. Ein paar Songs sind ein bisschen härter. Ähm, und haben aber eben auch ein paar melodische Sachen dabei und haben dann ähm, live vor allem dadurch überrascht, dass sie dann auch dann irgendwie ein Saxophon am Start hatten, obwohl sie da eigentlich gerade fast so, ein, ja, so einen soften Hardcore-Song irgendwie abgeliefert haben. So, das war schon sehr spannend. Und ähm, genau, und der neue Song jetzt. Ähm, der heißt Go Down Together und ist so ein bisschen, bisschen sanfter auf jeden Fall als viele ja. andere Sachen von denen, aber es kann man ganz gut hören, finde
2: ich. Finde ich auch. Also, das ist wirklich das, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwar einen Song rausgenommen aus der ganzen Geschichte, äh, aber sonst sind es eigentlich alle Songs, die man ohne Probleme hören kann, definitiv. Ähm, ich mache mal kurz mit einem Song von mir weiter, den, den handle ich ganz kurz schnell ab. Oder wollte ich ja Beach Bunny und Tegan und Sarah Cloud nein irgendwas sagen? Habt ihr da irgendwie eine Meinung dazu?
0: Ich hätte nur gesagt, dass ich das äh, angenehm finde, nach fast zehn Jahren mal wieder was von Tegan und Sarah selber zu, zu hören. So, die sind irgendwie, ich habe die irgendwie ja, vor, vor zehn Jahren mal gehört und dann waren die bei mir irgendwie komplett weg vom Radar und jetzt tatsächlich. Oh, du hast
2: das, dass das, das du das beste Album verpasst, die Heart
0: Ja, dann musst du mir da noch mal, schick mir noch mal einen Link.
2: Das ist. Nee, also ich bin großer Tegan und Sarah Fan und mochte die schon ewig lang und. Äh, hab mich einfach gefreut, ich hab das, hab das in meiner Release-Radar-Liste gesehen, hab mich einfach gefreut, dass ich mal wieder Tegan and Sarah lese und Beach Bunny sowieso eine, ist einfach Californian-Indie- Garage-Pop-Musik fertig. Mit Tegan and Sarah als backing Vocals oder als Featuring. Kann man nichts falsch machen. Schöner Sommersong oder Frühlingssong, wie auch immer. Ähm, dann gehen wir mal eine Liste durch und zwar äh, ein Song, der mich überrascht hat und zwar Carol's Daughter mit Trailer-Trash. Den fand ich Unfassbar gut diesen Song. Dennis, den hast du reingeworfen. Kannst genau.
1: Das? Ich habe auch wirklich wenig Ahnung davon. Ich habe den halt gehört und dachte, was das denn? Das ist ja gut. Und habe dann versucht, mal zu gucken, was passiert und wer, wer das überhaupt ist und bin ich so richtig reingekommen. Also, die, die wenn man nach Carol's Daughter googelt, kommt als erstes die abgedrehteste Newcomerin des Jahres 2021, was für mich normalerweise heißen wird, okay, ich höre es nicht. Weil, wenn das die Schlagzeilen sind, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwas ganz anderes sein. Und es passt halt auch exakt gar nicht zu dem Sound, den man da hört, weil es ja eigentlich echt ein sehr, sehr ruhiger, sehr schöner Song ist. Aber die Dame ist halt sehr, sehr wild geschminkt und ähm, ist vor allen Dingen auf Instagram aktiv. Das scheint zu funktionieren inzwischen. Äh, ist halt so ein bisschen so von, von der Optik her so ein Goth-Style, den sie fährt. Aber der
2: Song hat mir einfach gut gefallen, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen. Ein Hoch ja, aufs Release-Radar. So den kann ich nichts hinzufügen, war ein schöner Song, hat mich wirklich überrascht. Ich habe äh, gerade bisschen meine Spielmaschine ausgeräumt, dann lief der, aber ich musste die erstmal kurz aufhören, weil ich zuhören wollte. Und, ähm, jo, dann gehen wir jetzt mal weiter zu meinem fast schon Lieblingssong, und zwar, aber es ist ein bisschen der Band geschuldet. und zwar Slut mit Belly Call, Belly Call, ich will mal Betty Call sagen, Weiß Belly Call, der Song. Und da fange ich gleich mal an bei Slut das neue Album ist für Juni angekündigt ich habe mir schon die limited vinyl bestellt und sitze auf heißen kohlen weil es einfach, einfach eine band die über mein herz hinausgeht ich liebe diese band über alles und der song ist genau das was ich mir nicht erwartet habe weil von der band kannst du nicht erwarten sondern was ich mir versprochen habe ist einfach halt noch ein schritt weiter als zu alien nations und letzten album und es ist halt popmusik und mittlerweile pop ein bisschen indie mein Kater will ja, der hat gerade, war gerade auf dem Klo, es kommt da wieder. <lacht> äh, äh, nee, äh, und äh, ich liebe diese Band und Chris Neuburger ist für mich einer der gefühlvollsten Sänger, finde ich, den es gibt. Also für mich persönlich, denn, wenn ich seine, seine Stimme höre, fühle ich mich sofort wie so eine ganz warme Decke eingekuschelt, die aber dann trotzdem auf mich weint, irgendwie. Und äh, ja, der Song, ein superschöner Popsong, und ja, das war mein Plädoyer zu äh, Habe ich nie das Buch Plädoyer benutzt, aber trotzdem war, meine, <lacht> war mein Auslass zu Slut, die Band, die ich sehr liebe. Und das Album wird definitiv hier besprochen werden. Das Ja, ist, weiß ich jetzt schon.
0: voll schöner Song. Ich äh, muss zugeben, dass ich die Band nicht kannte. Ich auch den Bandnamen ein bisschen komisch finde, für die Musik, ja. die dann kam. Ich habe was ganz anderes erwartet. Wie alle. <lacht> aber ähm, also, ich habe es mir sofort auch auf die Playlist gepackt. Fand ich super.
2: Nee, Slut kannst du dir auf jeden Fall retrospektiv alles anhören. Vielleicht jetzt nicht. Also es gibt so eine ein bisschen Ausnahmealbum, das ist nämlich die Morität des Macky Messers haben die ja mal als äh, äh, Musical Musik Untermalung gemacht mit Julie C zusammen damals. Ja ist okay, aber ansonsten Diskografie gerne mal durchhören. Die sind halt von einer ganz wilden Noise Rock Grunge Band zu einer dieser halt Pop Band geworden und fantastische Band, fantastische Menschen, fantastische Musik, <lacht> fantastisch. <lacht> Warum? Warum verbinde ich Slut immer mit den Sportfreunden Stiller? Weil die auch aus Bayern kommen.
1: Ja, das kann ja nicht sein. Irgendwie Weiß müssen die mal was nicht. zusammen gemacht haben. Ich, ich, äh, ich äh, ganz das mal ehrlich.
2: Das, das, kann sein. Die sind damals mit so Slut, Ready-Made, äh, No-Twist, Sportfreunde Stiller. Das war diese, das war dieser Bayern-Hype Anfang der 2000er. Weil diese ganzen Bands aus Bayern kamen und. Das kann da sein, waren die mit dabei. Die haben ja damals die Lookbook zusammen, äh, bei, für ein Lookbook das Album, da war hier äh, it, äh, Oh Gott, Welcome to heißt der Song, der war bei Crazy. Der war da äh, von dem Film Crazy der Song. Der Haupt, der ah, Soundtrack-Song. Okay. Mhm. Das, da, da kennt man die wahrscheinlich am meisten davon. Gut, haben wir schon wieder zu viel darüber geredet, weil ähm, äh, machen wir kurz schnell Bayouk mit You One Torge. Ja,
0: ähm, kennt ihr Bayouk? Das wäre meine erste Nein. Frage.
2: Ich kannte, ich kannte nichts von dem, was du mir gezeigt hattest.
0: Oh, auch spannend. Ja, ähm, ja Bayuk, das ist ähm, halt ein Musiker, der kommt aus, ich glaube, Baden-Württemberg, also auch irgendwie Süddeutschland. Ähm, und der hat 2018 sein Debütalbum Rage Tapes veröffentlicht, was ich halt mega gefeiert habe. Äh, auch tatsächlich über das Reperbahn festival weitgehend entdeckt und ihn auch da gesehen. Ähm, und auch seitdem oft gehört, das Album tatsächlich. Und ähm, der hat nochmal vereinzelt irgendwelche Featurings rausgebracht in den letzten beiden Jahren, aber ich glaube, das ist jetzt seine erste ähm, richtige Solo-Single wieder seit ähm, seit seinem Album. Ähm, ja, und da kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuhören, weil das klingt halt echt nicht so, als es aus Deutschland kommen, so so stumpf, wie man das immer sagt. Ähm, ich mag sehr, ähm, wie er das aufgenommen hat und dass man diese geschrammelte Gitarre da so deutlich raushören kann. Ähm, ich ich, ich finde ein bisschen, ja. das
2: klingt so ein bisschen wie so ein Durchgerotztes, äh, wie heißen sie? Oh Gott, jetzt habe hab ich gerade den Namen vergessen. Diese, diese, diese Baden-Württemberger Baden Band, die halt auch in USA für, hier mit Stone Dance, der Song. Milky Ach, Chance. So. Ja, genau. Danke. So haben sie ein bisschen, du kamen mir ein bisschen rüber, wie halt so eine bisschen durchgerotzte Version von Milky Chance. Mhm. Ja,
0: tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen ähnlich stimmt. Um, aber mag also. ich halt voll. Und der Typ, der ja, ist irgendwie auch immer sehr spannende Musikvideos und so, kann man auf jeden Fall mal rein Ich hören. auf
2: jeden Fall die Playste reingezogen. Also das Album, das erste. ja Das auf jeden okay. Fall
0: auch, das ist einfach, das ist wirklich ähm, auch unfassbar gut.
2: Ja. Ähm, Ganz kurz für mit. die
1: Chronisten, Milky Chance ja. kommt aus Hessen, aus Kassel.
2: Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich könnte eine Baden-Württemberg-Band. Okay. Nein, ich
1: warte, irgendwas ist falsch. <lacht> mein Falschradar hat angeschlagen. <lacht> ich wollte aber nicht unterbrechen, mach weiter.
2: Ja, aber es ist sehr, sehr schön. Ich bin, bin gerne bereit, auch zu lernen. Und äh, wir machen jetzt mal mit einem Song weiter, den ich einfach nicht verstanden habe. Also, ich habe ihn schon verstanden, ich weiß schon, was es geht. Aber äh, von Husten weit leuchten die Felder. <lacht> Dennis, äh, Sagt der Husten dich. was? Ich muss mal ganz kurz sagen, vielleicht sind jetzt Referenzen, die, die kein Schwein mehr kennt, außer ich, aber der, die Stimme von dem Typen, der Husten singt, erinnert mich ganz stark an den Sänger von der Band Delbo aus Berlin, die es mal gab, vorhin, vor ewigen Jahren. Gut, das war meine Referenz. Wahrscheinlich alles falsch. Bitte
1: weiter. Gut. Ähm, vielleicht kennst du den Sänger. Der Mann hört auf den Namen Giesbär zu Knipphausen. Nein, ernsthaft? Und der zusammen mit einem Mann namens Moses Schneider und jemand, der der dünne Mann heißt, zusammen seit ein paar Jahren Musik macht. Allerdings machen die nur Musik, also sie spielen nicht live, sie nehmen nur Platten auf. Und ähm, das läuft aus irgendeinem Grund völlig unter dem Radar, wenn man bedenkt, ja. was das für Leute sind. Und deswegen habe ich den mit aufgenommen. Ich finde den sehr, sehr Geil. schön. Ich finde der Titel, also der der Name der Band passt dann exakt nicht zu dem, was drin ist. Also im Endeffekt Nein. wie Slut auf einem anderen Niveau. Und ja. ähm, das war für mich der Grund, das mit reinzunehmen. Ich fand den Song echt schön. Ich finde es gut. Das ist halt sehr, sehr lyrisch alles, aber ähm, das passt ja. ja dann auch wieder, wenn
2: man weiß, wer es ist. Und äh, ja, sehr schön. Also bei Knüpphausen, da, bei Knüpphausen macht der Text auch wirklich jetzt bei mir mehr Sinn im Kopf. Und bei <lacht> Slut muss ich, muss, ich, muss ich noch eins anfügen: Die sagen nämlich immer in meinen Interviews, wir heißen nicht Slut, sondern Slut, was äh, das schwedische Wort, glaube ich, für Sonnenschein ist. Aber. <lacht> Nice try. Das haben, das haben sie sich irgendwann mal <lacht> ausgedacht. Natürlich, das, war, das sagen sie der nicht garantiert. ernsthaft, sondern, sondern, aber das ist so ein bisschen. Als kann. sie
0: dann irgendwann, als sie dann irgendwann ihre Demo-Tapes an ihren Eltern doch zeigen wollten und Großeltern, ja, wie heißt es? Da hatten
2: sie, es, glaube ich, das war glaube ich zur so so lookbook zeit wo sie halt wirklich die, die Durchstarter hatten irgendwie Anfang der 2000 so, als wenn man es durchstarten nennen kann, aber trotzdem, ich fand es immer sehr süß. Um, und wir machen jetzt mal schnell mit einem ganz schnellen Song weiter, und zwar Jeff the Brotherhood mit Garbage Man, Jeff the Brotherhood, zweiköpfige Band aus USA, absolute Kifferband, Garage, Rock, bisschen Punk angehaucht, die halt aber viel viel experimentieren. Und was ich bei dem Song einfach so geil fand, ist, dass der das Schlagzeug hart links gepannt ist und die Gitarre hart rechts. Und das was fand halt so ich so typische, furchtbar. Das liebe ich. <lacht> das ist das, das, das ist dieser typische 60s aufnahmestil Und den liebe ich so krass. Und, ja. ja ich weiß man kann ich kann verstehen wenn jemand das über Kopfhörer sagt das ist halt total ungewohntes Hörverhalten und, und das fand ich total geil aber geil also der Song ist nichts Besonderes ich habe mich hat jetzt bloß wegen dem äh, Aufnahmeding so dermaßen geflasht deshalb wollte ich ihn reinnehmen oder habt ihr irgendwie was dazu zu sagen Groß, halt, ich nicht gut halt nur das was Dann, ich eben
0: womit ich dich gerade gestört habe auf jeden Fall
2: Nee, aber das, ich kann es <lacht> verstehen dass jemand das nervig findet Andi, ein guter Freund und Bandkollege von mir, der findet das auch immer zum Kotzen, wenn ich sowas anbringe. Aber ähm, okay, dann äh, machen wir mit dem Song weiter darauf. Dennis, sich sicherlich sehr gefreut hat mit Yandelay und Materia und Eule. Fand ich äh, einen sehr funky Song, Yandelay. Genau,
1: genau. es ist halt äh, na, nach Intro die zweite Single vom, vom kommenden Album. Und es ist ein sehr schöner Song. Ähm, die, die beiden Stimmen, ich finde, die, die Stimmen von Yandelay und Materia passen, Unglaublich gut zusammen, weil sie so komplett konträr sind. Und mhm. ähm, ich, ich mag den einfach. Es ist ein unglaublich schöner Song, der aber irgendwie das Nachtleben glorifiziert, was gerade ein bisschen nervt, weil es keins gibt. Aber davon ab mag ich ihn sehr.
2: Ja, also ich habe ihn auch bis einmal gehört, aber ich fand ihn echt so. Ich habe so ein bisschen mitgewippt und das so, war schön. War ein typischer Gianni äh, Song, wie du sagst. Torga, hast du Meinung dazu?
0: Ähm, auch nur, dass ich den tatsächlich sehr mag. Ähm, ich finde, dass äh, auch die Gitarre fast schon so ein bisschen klingt, als hätte Nile Rogers mitgemacht. <lacht> ähm, ja. Also wirklich super funky und ähm, ja, gute ja, Nummer.
2: Das stimmt schon. Und der hat ja hat jetzt irgendwie eine neue Backup-Sängerin, habe ich mal gesehen, irgendwie in einem Post oder so. Aber ich bin gespannt aufs Album, definitiv. Also klingt ein bisschen so wieder wie die guten alten Zeiten von Jan Delay und mhm. Gut, dann äh, ein Song von mir, den ich sehr geil finde und äh, die Künstlerin auch sehr geil finde, ist Dua Saleh mit Science. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, bevor ich anfange.
0: Ähm, ich kann gerne die Notiz auf, äh, vorlesen, die ich mir dazu gemacht habe. Bitte. Ähm, ich zitiere, Dua Saleh mit dem Song Science ist halt so gar nicht meins
2: sehr schön ich mag Reime <lacht> aber ich verstehe deine Meinung nicht weil du hast alle absolut fantastischer Rap ist aber Dennis ich habe natürlich jetzt wieder, gut hast du eine Meinung dazu wahrscheinlich die gleiche wie äh, ich, ne, Torge.
1: ich ich bin irgendwo in der Mitte zwischen euch es ist nicht überhaupt nicht meins aber es ist jetzt auch nicht so also ich habe da ins Album reingehört habe das so ein bisschen laufen lassen und dann wurde es mir sehr schnell komplett über weil es doch sehr sehr ein Rhythmus ist und ich dann den 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 die, die, die Vocals zu langweilig finde.
2: Da ja, fehlt ich mir. Weiß, ich, bei mir trifft das irgendwie in der, vor allem auf Albumlänge, die hat teilweise so, ab, also, ich, was ich nicht verstehen kann, dass du sagst, das eintönige Beats ist, weil die hat so, die hat so dermaßen abwechslungsreiche Beats und. und, und ich habe Vocals gesagt. Oh, Vocals. Entschuldigung, da, 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 da ich dich falsch verstanden. Okay, na gut, aber Vocals, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt nicht wirklich der Bringer, aber ich, ich finde halt ihre Beats, die sie produziert, einfach super gut und sie produziert lässt. So Hintergrundwissen habe ich von ihr jetzt auch nicht so wirklich. Und ja, mein, mein Kater spielt gerade mit meinen Drumsticks hier. Arschloch. Ähm, und, äh, nee. Wir sind schon fast durch, außer mit. Ist das Marmelade oder Marmelade? Dennis. Ich habe keine Ahnung. Achso, den habe ich inzwischen rausgeschmissen. Den können wir gerne überspringen. Gut, dann lass mal, weil er war ja auch nicht, nicht so geil. Gott sei Dank. Ähm, gut, dann war es eigentlich das. Und jetzt kommen wir zu den zwei äh, Hauptsongs, wie, wie, wie wir rausgefunden haben mit Dennis zusammen. Und zwar fange ich mal an mit Nura, Niemals Stress mit den Bullen. Oder Niemals Stress mit Bullen heißt der auch richtig. Und ich fange schon mal an, schon mal vorzugreifen. Wir haben heute noch das Haiti-Album, das neue im Programm. Und ey, total geil. Ich fand Nura, ich habe mit Nura nie wirklich was am Hut gehabt. Muss ich gerade ehrlich sagen, aber jetzt höre ich mir alles nochmal an. Ich finde find sie äh, rap-technisch total geil. Äh, der Beat war super. Sie hat auch äh, ähnlich wie Haiti eine absolut geile, äh, geiles Rhythmusgefühl und so. Also Und textlich, ja, geil. Ich habe leider das erste einmal gehören können, vom Zeitlichen her, aber wie schon mal gesagt, cooler, geiler Song. Kommt auf jeden Fall bei mir in die Happy Rotation rein. Hm. Bei ja, euch genau. so
1: äh, Dito, ähm, das ist wieder <lacht> eine meiner Hauptinspirationsquellen für Musik, ist inzwischen das ZDF-Magazin Royal, <lacht> weil da habe ich den Song kennengelernt, weil Nura den da live performen konnte und das war richtig, richtig gut und ich dachte, okay, äh, das will ich jetzt noch mal auf Platte hören sozusagen, also auf Spotify, und habe festgestellt, dass es einfach genauso gut, weil die den Live einfach unglaublich stark rübergebracht hat, ähm, dass er echt auf einem Niveau mit der mit der Albumversion ist und geht halt wahnsinnig gut ins Ohr und bleibt dann da auch und äh, ist da sehr sehr gut. Schöner Song.
2: Ja. Und äh, Nura ist doch ein Teil von Sixten gewesen, oder? Erwähne ich mich da gerade? Oder? Ich Glaube ja, aber jetzt, wo du es sagst, bin ich mir wieder etwas unsicher. Moment, ich prüfe das. Okay, Faktencheckern, so lange kannst du mal Torge deine Meinung zu mir mal sagen.
0: <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich auch ähm, im, äh, den Song das erste Mal im ZDF-Magazin gehört ähm, und die Message dahinter ist natürlich krass und textlich ist das super. Aber auch da muss ich mich so ein bisschen ähm, distanzieren, weil ich mit der Musik dann doch nicht so viel anfangen kann. Also nicht, dass ich... Du bist nicht
2: so der Hip-Hop-Head, oder? Du bist nicht so Hip-Hop-affin. Ähm, so Hip
0: doch, ich höre tatsächlich schon äh, Hip-Hop, ähm, aber... Aber nur Guten. <lacht> das äh, ist natürlich eine Aussage, die ich so treffen würde, ähm, ja. aber ja, also ich, tatsächlich habe ich sowieso mit, mit, mit Deutschrap sowieso noch weniger irgendwie dann zu tun ähm, und...
2: Ach, da muss ich richtig Freude haben. bei ähm, Meine Fresse. <lacht> <lacht> da
0: bin ich genau in der richtigen Folge hier dazugekommen. Ja, so, kann, kann so ein bisschen Kontra geben, so ein bisschen pieksen. So. Ja, also aber es
2: ist, auch mal, es ist auch mal schön, dass, 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 dass die, dass die Beweihräucherung hier ist, sondern auch ein bisschen mal Kontra. Das gefällt mir. Das mag ich ja, nicht. also
0: ich wie gesagt, ich konnte halt nicht so viel damit anfangen. Ich saß da mit meiner ähm, Verlobten irgendwie und wir haben uns das beide angehört und dachten beide so, ah Ah, irgendwie, das quietscht dann auch manchmal so in den Ohren irgendwie, keine Ahnung. Das äh, bin, bin ich raus. Aber auch bei, ja, bei Sixten zum Beispiel, das äh, bin, bin ich auch nicht mit im Boot so. Hat stimmt, alles stimmt der
2: Fakt, Dennis? Ja, das ist korrekt. Okay, cool. Wie, wie heißen die andere von Sixten? Hast du es gerade noch auf dem Schirm? Oder Juju, glaube ich, ja, Juju, Juju, ne? Genau, Juju. Genau. Juju, genau. Wunderbar.
1: Ich habe hab gerade gesehen, dass, äh, dass sie sogar bei Jerks mitgespielt hat und war ganz irritiert.
2: Da hat jeder aber schon mal mitgespielt irgendwie, wenn sogar Leute von den Rocket Beans da ja mitgespielt haben.
1: Ja, gut. Also aus also, Bademantel im Hintergrund und haben sich über Darmspülung unterhalten.
2: Wenn das schon mitspielen ist, okay. Die haben mehr mitgespielt als du. Also, ja, korrekt. <lacht> das wollen wir jetzt mal festhalten. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem ja, highlight song aber zu dem Song, der am meisten kontroversen oder beziehungsweise Aufruhr die letzten Tage und Wochen gemacht hat, und zwar Danger Dan mit. Das ist alles von der Kunstfreiheit, äh, verdammt. Gedeckt? Gedeckt. Bei mir du nämlich bloß bis gä. Und dann wusste ich nicht, ob's, ob es. Ob, ob's, <lacht> ob's, äh, das wusste ich niemals von der Kunstfreiheit gedeckt. Obwohl ich den Song fünf, sechs Mal gehört, aber ey, sorry, das ist. Ja. Okay. Auch wieder ein ZDF-Magazin Royal Neo Leck Mich am Arsch-Song. Und ja. äh, da hat, da hat ja sehr viel der Auftritt mit Igor Levit. Krassen krassen Impact gehabt auf die Social Media und ganze so gesamte Szene. Und ich muss auch sagen, ich habe den Song gehört und dachte mir erstmal musikalisch, ich bin komplett überfordert, also positiv überfordert, weil ich überhaupt nicht gerechnet habe mit so einem Chanson-artigen Lied. Mhm. Dass er, gut, Sänger ist jetzt kein besonderer der Typ, hat eine markante Stimme, aber ist jetzt nicht so der herausragende Sänger, finde ich. Aber es muss er auch nicht sein in dem Fall. Und textlich ist es natürlich über allem erhaben, also der, der Text ist sowas von intelligent geschrieben und sowas von auf den Punkt und kritisch, und nicht nur kritisch, sondern er, er, er zeigt einfach mal den Spiegel den Leuten vor ich keine Ahnung, was ich, ihr wisst, was ich meine einfach, der Song ist einfach so dermaßen direkt und gut und ja, ich bin begeistert also ich hätte nicht gedacht, dass ich dass ich mir mal Antilopen-Gang oder davon aus dem Ganzen mich so begeistern könnte, das ist wirklich geil
0: passt ja auch einfach irgendwie dann ähm, also das kam dann ja ich glaube das Song kam eine Woche raus bevor das dann im, im äh, ZDF-Magazin lief ähm, aber da passt hat das Song natürlich super hingepasst ne weil äh, ja kein anderer wie Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht irgendwie hat irgendwie in den letzten fünf Jahren oder so ist dafür so viel Aufmerksamkeit gesorgt mit mit eben Pressefreiheit Kunstfreiheit was darf Satire und so und was darf Kunst äh, ist jetzt ja die Frage die gestellt wurde und fände ich auch grandios also richtig gut gemacht
1: ja, ja, wenn man so will, ist dieser Song ja einfach nur eine ne andere Version von dem Erdogan-Gedicht. Weil er macht nichts anderes. Er, er, Also gut, er geht noch ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch da wird zum, zu Gewalt aufgerufen, äh, da werden Leute beleidigt, als Antisemiten und Nazis beschimpft. Ja, und es, war richtig, es gibt Name-Dropping. Ja, Song. genau. genau. Richtig und das, das, das ist ja genau das, das was Herr gut. Böhmermann mit dem anderen Gedicht auch gemacht hat. Halt auf einem ja. anderen Level, auf andere Leute bezogen, aber... Ähm, Darum, das ist ja das, das Kluge oder auch der wahrscheinlich der Grund, warum Jan Böhmermann das so gerne aufgenommen hat. Also nicht nur weil es gut ist, sondern weil er auch sehr genau weiß, woher das kam und was damit gemeint ist. Und ähm, wenn, wenn einem das gefällt, kann man auch noch, mm -mm. kurzer Fernsehtipp, sehen, dass der gute Danger Dan eine Special-Aufnahme beim ZDF gemacht hat. Da spielt er live im, ich glaube, im Übel und Gefährlich für T.S. Ullmann diese Songs. Und Richtig. Ähm, die beiden führen danach noch so ein kurzes Gespräch in der Kneipe und ähm, ja, es ist einfach so, Erstmal T.S. TSU-Mann ist in der Kneipe sofort zu Hause. Ich glaube, es gibt keine Kneipe dieser Welt, in der TSU-Mann nicht zu Hause ist. Und die führen halt einfach <lacht> gute
2: Gespräche und das macht einfach Spaß. Ist sehr, sehr gut. Aber es muss doch noch, ich habe den leider nicht gesehen oder gehört, es muss doch so eine Art antwort -Song gegeben haben von einem Polizisten oder irgendwas. Habt ihr da mehr... Ich hab irgendwie, irgendjemand mal geleakt oder so, oder äh, geleakt nicht, sondern es gab irgendjemand ein Video auf. Da stand so ein Polizist vor der, äh, äh, egal. Die Leute, die Leute, es wissen, die es kennen, <lacht> wissen, was ich meine und die anderen. Ist egal. der
1: von, von, von Danger
2: Dan oder von den Antilopen oder von. Tiss nee, ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich glaube, ein Polizist einfach hat den Song gehört und hat dann sozusagen gedacht, der, der macht jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich rede ich mich gerade im um Kopf und Kragen, aber es gab mal so ein Video. Und die Leute, vielleicht ich such das ja mal raus und schicke das euch beiden. Ihr müsst ja, ihr, und, und ihr müsst euch kümmern, äh, die, liebe <lacht> Hörerinnen. Eben. Oder ähm, uns fragen. Oder uns fragen. Das könnt ihr sowieso machen, wie gesagt, Anregung und äh, Feedback und alles Mögliche über Social Media. Bitte gerne alles her und ja. So viel eigen, Eigenwerbung. Ähm, genau. Ja, die Songs sind das durch. ist am Klügsten. Äh, ja, genau. Jetzt sind die Leute am aufmerksamsten auf jeden Fall. Ähm, <lacht> hoffentlich äh, jetzt sind wir mit den Songs durch und da können wir mal gleich den fließenden Übergang zu den Alben machen finde ich wir brauchen jetzt brauchen uns nicht groß lang rumeiern und zwar ähm, fängt es mal torge an mit dem Two Feet Album dessen Name <lacht> dessen Titel ich mich nicht merken kann deshalb sagst du ihn bitte
0: äh, das Album den Album mal zu ja ja äh, Max Mako is Dead Right heißt äh, das neue Album von Two Feet einem Künstler aus New York, äh, der vor allem mit dem Song äh, und jetzt alle Kinder die Ohren zu halten, Go Fuck Yourself, <lacht> ähm, vor äh, zwei, drei Jahren ähm, größere Reichweiten erlangt hat.
2: Der ist das? Ja. Ah, okay. Okay, okay, dann erschließt sich ein bisschen was bei mir. Okay, ah, dann, cool.
0: kenn, dann kennst du den Song und den Typen auch zumindest so ein
2: bisschen. Ja, den Song kenne ich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also super krasser Song, den äh, habe ich auch direkt, als ich den dann das erste Mal, das ist dann so ein Song, den hörst du das erste Mal und den packst du sofort in eine Playlist, für den brauchst du nicht zwei, drei Anläufe. Der ging irgendwie so in die Gehörgänge rein und äh, hat so viel mit einem gemacht, finde ich. Ähm, ja, und jetzt ist das, ähm, ich glaube sogar, das erste richtige Album in voller Länge von Two Feet.
2: Mhm. Das ist auch
0: Genau und ähm, ja, super äh, spannender Künstler, wenn man den ähm, auf äh, Instagram und so verfolgt und auf Twitter, dann äh, wird man recht schnell damit konfrontiert, dass das jemand ist, der sehr offen mit seinen äh, mentalen Krankheiten und Depressionen und solchen Themen umgeht ähm, und ich glaube, dass das auch äh, viele Themen sind, die ihn dann auch jetzt für dieses Album inspiriert haben, ähm, das ist ein super buntes Album geworden, also fast jeder Song klingt irgendwie anders und trotzdem Lässt sich auf jeden Fall so ein roter Faden erkennen, finde ich. Ähm, habt ihr hm. da beide mal reingehört?
2: Ich habe einmal durchgehört und mich hat er so ein bisschen, also weil du halt sagst, ein bisschen äh, Variation der ganzen Sache ist, so ein leichtes an Bonivaire erinnert, so ein bisschen. So eine ganz leichte Bonivaire. Auf eine,
0: auf eine interessante Art vielleicht, ja. Kann ja, also, sein.
2: klar, Bonivaire ist ein bisschen wahrscheinlich melancholischer und trauriger als, vor allem Justin Vernon ist hat von der Stimme mhm. her eine ganz andere Farbe als er, aber so von dem von dem, von dem dem Gefühl der was rüberkam, von dem Vibe her kam für mich so ein bisschen Boniv frühen bonny da die neueren ja. nicht so, aber die früheren Bonnie sachen auf jeden Fall. Ja, und äh, ich fand es halt ein schönes Album zum Durchhören, aber ich muss noch mal äh, mich mit dem Kopfhörer und ja. Spaziergang bewegen und noch mal richtig durchhören, weil ich habe schon gemerkt, dass äh, da ist noch viel versteckt dahinter. Das ja, ist definitiv.
0: Das, das ist echt geil produziert finde ich und ich mag mhm. das einfach, wenn man auch so, also wenn es auch so schwer wird Musik richtig äh, einzuordnen, ne? Weil welches, ja. wel welches Genre ist das so, ne? Er ja, hat da halt viele elektronische Beats halt irgendwie drin oder vieles ist sicherlich auch einfach ja elektronisch produzierte Musik, aber hat dann trotzdem seine seine Strat, die er da irgendwie angeschlossen hat, um da irgendwelche blusigen Licks reinzulegen. Oder, in seine oder ein, Songs. ein Song
2: ist ja bloß er und Akustikgitarre. Ja. Ist ja auch, ich glaube, einer der letzten zwei Songs ist er ja, und Akustikgitarre. Ja. Ist auch super. Und es äh, ist schön, dass du das sagst wegen dem Genre, weil für mich ist mittlerweile so, wenn du eine Musik klar in ein Genre packen kannst, wird es für mich sehr, lang, sehr schnell langweilig. Mhm. Und wenn du halt wenn du halt merkst, okay, du haderst das bisschen mit dir selbst die Musik in ein Genre zu packen, dann weiß ich genau, okay, jetzt wird es für mich interessant. Ja. und das ist bei der bei der bei dem Album auf jeden Fall auch der Fall. Ja,
0: also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal ähm, reinzuhören, das ist frisch draußen und gibt auch einen guten Einblick auf das, was er halt so, so kann und so ne und ähm, ja, aber auf jeden Fall noch mal dann in, äh, in seine älteren Tracks reinhören, und da sind auch ein paar richtig schöne Perlen ja. dabei.
2: Und ich würde ich würde auch meinen Go Fuck Yourself kennen wirklich sehr viele von euch, obwohl es jetzt vielleicht auf dem Namen vorher nichts sagt, wenn ihr es hört, so typisch, wenn man Schauspieler vom Namen nicht erkennt, aber trotzdem sieht, mhm. wenn ihr kennt. so ähnlich ist bei dem Song auch. Um, Nee. Dennis, du hast da nicht reinhören können bis jetzt, oder? Äh, nee, ich bin nicht dazu gekommen, leider. Aber, aber mach das mal, das ist wirklich sehr, das gefällt dir auf jeden Fall, so wie ich mittlerweile ich einschätze. Ja, eure
1: Beschreibungen haben mich auch dazu gebracht, dass ich es schon mal hier auf Spotify vorbereitet habe.
2: Sehr <lacht> schön, sehr schön. Also das, könnt, das ist auf jeden Fall sehr, äh, ein sehr hörbares Album, sehr interessantes Album. Inter interessant war das Wort, was ich gesucht habe. Und spannend. Ähm, wir gehen jetzt mal weiter zum Album. Uh, wir, rushen, wir rushen heute noch ein bisschen durch, das gefällt mir. Aber wir kommen heute wahrscheinlich noch ein bisschen zur Diskussion, wenn es nämlich dann zum Richtung Hip-Hop geht. Wir kommen nämlich zu Death from Above 1979 mit dem Album Is For Lovers. Death from Above 1979 ist ein zweiköpfiges Duo aus Ontario, Kanada, glaube ich. Ja. Ähm, die Gut, sich daraus dass das
1: Duo nur zwei Köpfe hat,
2: sonst wäre das sehr, ja ja. sehr
1: komisch. Tschüss. Ach, eine, Zwei
2: -Mann -Band, eine typische Zwei-Mann-Band. Das ist aber nicht so typisch, weil sie vor Royal Blood schon äh, 2005 mit äh, dem Setup Schlagzeug und Bass angefangen haben. Und die nutzen halt ihr Spektrum, dieses geringe Spektrum, das sie haben, voll aus. Also das ist äh, klar, machen die auf Albumlänge, haben die noch ein paar Synthes da und dann noch ein bisschen Spielereien da, ohne Frage. Der Schlagzeug. Ist jetzt auf dem neuen Album, älteren Sachen auch schon, tot produziert teilweise, aber mit Absicht, da hast du irgendwelche Effekte drüber gelegt. Du könntest teilweise denken, das sind einfach irgendwelche Drum Loops, die sie am Computer programmiert haben. Nee, das machen, das, das wird einfach in der Nachbearbeitung so dermaßen hingebogen oder gestimmt oder irgendwas. Die, die, die experimentieren halt wirklich mit ihren Ex äh, Instrumenten, mit ihren beiden. Und live habe ich sie zum Glück einmal sehen können. Und das war einfach, unbeschreiblich, weil, wie gesagt, das sind so zwei Typen, die einfach mit einem Bass, ich habe noch nie so einen Bass-Sound gehört, wirklich, das ist vielleicht noch bei BRMC gibt es noch so einen ähnlichen Bass-Sound, äh, aber das ist halt, das drückt halt und es macht Spaß und es ist halt zwischen Noise-Rock und teilweise ein bisschen Sweet Candy-Pop ist alles dabei, klar, alles ein bisschen diese Noise verpackt, aber es, gehen, es gibt Ohrwürmer und es gibt alles mögliche und äh, die R und äh, zum Beispiel Josh Ommi von den Queens of the Stone ist ein Riesenfan von denen, er hat sogar die erste erste Album, glaube ich, mitproduziert, wenn ich das in Erinnerung habe. und ähm, ja, ist ein äh, sehr solides äh, Death from Above Album. Also wer die schon kennt, der wird da nicht, nicht enttäuscht werden. Und ich verfolge die auch schon seit Anfangszeiten und habe mich ja voll gefreut, weil sie sich ja nach dem ersten Album schon gleich aufgelöst hatten. Die haben es rausgebracht und zwei Jahre später haben sie sich aufgelöst. <lacht> ähm, der Bassist hat, falls das jemand kennt, äh, das Projekt Mastercraft in, ins Leben gerufen. Hm. Und dann 2011 haben sie sich wieder vereinigt und haben dann halt drei Alben rausgebracht seitdem. Und ja, es ist halt wirklich neues Rock mit äh, Pop-Anleihen und ein bisschen punkig. Und es macht Spaß und kurze, kurzweilige Songs. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich so einem Album nicht zu sagen. Ihr, eventuell?
0: Ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich ähm, noch mich auf jeden, also ich, ab, nachdem ich das Album jetzt einmal auch so durchgeruscht habe, quasi, ähm, bin ich mir sicher, dass ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit der Band befassen muss. Irgendwie hat sich das immer mal so gekreuzt, dass man hier einen Song mal gehört hat und da auf jeden Fall. Aber ja, ich habe sie noch nicht live gesehen und ich glaube, ich muss da noch mal ran. Das ist glaube ich eine Lücke, ähm, die ich ein bisschen füllen muss.
2: Ja, aber schon mal als Spoiler es wird sich jetzt nicht so krass, die, die sind zwar vier Alben, aber das Stil bleibt so mehr oder weniger gleich, aber die, entwick, die entwickeln sich musikalisch halt krass weiter. Vom ersten, das erste Album wirkt halt noch teilweise sehr unbeholfen, ist vielleicht ein falsches Wort, aber so ein bisschen so, ja, wir machen mal und dann nach der Auflösung halt nach der Wiedervereinigung hast du gemerkt, okay, jetzt sind sie mal ein bisschen mit Köpfchen an die ganze Sache rangegangen. Und das ist halt schon spannend zu hören. Und Dennis? Äh, auch wieder also. nicht dazu gekommen. <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass ich noch was hätte sagen können, das ihr nicht schon gesagt habt. Das glaube ich auch, <lacht> weil, äh, wie gesagt, DFA, 1979, geile Band. Ähm, die haben sich ja bloß so 1979 genannt, weil sie äh, verklagt wurden von irgendjemandem, keine Ahnung mehr, und 1979 ist einfach das Geburtsdatum vom Schlagzeuger. Fertig. Ah, okay. Da ist, ist wahrscheinlich dieses ganze Myth auch mal aufgelöst, warum da äh, die, das, das, die, die Zahl dahinter steht. Ähm, nee. Das halt, wie gesagt, zu dem Album, wer halt so auf, wie schon gesagt, auf diese ganze Sache steht, ist einer der besseren Zwei-Mann-Bands und hört euch bitte nicht Royal Blood an, sondern hört euch die an, dann seid ihr da besser mit aufgehoben. Da würde ich
0: auch wieder ein, äh, ein Brett reinwerfen, weil ich finde Royal Blood ganz super.
2: Oh Gott. Ey. Oh, ist so ein langweiliger Dreck. Sorry, aber ist so ein langweiliger Scheiß. Egal. Ich stoße da auch in meiner Meinung immer auf äh, Gegenwehr, weil ich halt auch meinem Freundeskreis, der einzige bin, der bei Royal Blood immer ausschaltet. Obwohl ich die neuen Sachen, die sie jetzt schon so vorveröffentlicht haben, interessanter finde als die alten. Okay, das krass. Ja, weil es geht so ein bisschen mehr in diese eher poppige Richtung und da bin ich ja sowieso, mehr, da bin ich ja sowieso schon hooked. Weil jetzt, wenn irgendwo Pop steht, da bin ich schon dabei. Und ja. Ja, so, so viel dazu und ganz schnell zu, äh, habt ihr Madness gehört mit Mad Love, dem neuen Album? Ich habe die, hab die ersten drei Viertel des Albums
1: gehört, würde ich sagen. Ähm, finde ich gut, äh, fand es aber nicht aufregend. Und dann hast du mir gesagt, das liegt daran, dass ich den aufregenden Teil weggelassen habe. Das heißt, den werde ich noch nachhören. Bis dahin fand ich es aber relativ Also ich finde es nicht schlecht, das ist wirklich gut.
2: Das ist auch gut gemacht, aber es ist sehr, sehr Also es ist schon sehr oldschooler Hip-Hop. Ja, das ist mir definitiv und aufgefallen. Und äh, weil Dennis auch schon so sagt äh die Definitive-Highlight des ganzen Albums ist der Song Mittelfinger, der letzte Song, der halt eine ähnliche Kerbe vom der Thematik schlägt, wie halt der, der, der Danger Dance Song. Ich wollte gerade Dan Danger sagen. Äh, Danger Dance Song. Und äh, aber halt musikalisch mh, oder halt vom Style her, ja, wie du sie auch schon sagst, dann ist es halt schon sehr versucht die alten Vibes hochzuleben zu lassen. Mein Highlight-Song ist Boot mit Mine zusammen. Aber Mine macht auch alles irgendwie besser, finde ich, wenn sie dabei ist. Und ähm, Aber zum Beispiel Madness, ist, ich, ich, ich habe das Album zweieinhalb Mal gehört ungefähr, weil das geht echt schnell durch. Ich glaube, es 32 Minuten oder so. Das ist echt super schnell durch. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es gibt ja manchmal solche Leute, die halt sagen, ja, der moderne Hip-Hop ist nix für mich und ich höre wieder die alten Sachen lieber. Dann würde ich einfach sagen, hört euch Madness an. Dann habt ihr modernen Hip-Hop von einem jungen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie jung der ist, ob der überhaupt noch jung ist. Keine Ahnung. Aber das halt die alten, die Vibes von Mitte, frühen 90ern komplett aufnimmt. Und das ist halt. Lyrisch ist er jetzt auch nichts. Ist er gut, definitiv. Ich habe ihn ja mal zusammen mit seinem Bruder. Ich glaube, Madness und Döll sind, glaube ich, zwei Brüder zusammen, ich bin die ganz täusche. Echt, sind das Geschwister? Und die haben. Ich glaube, das sind Geschwister, oder? Okay. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube es. Also googelt ihr oder soll ich? Einer hat, ich mach schon. und Okay. Äh, und da habe ich habe ich mal live gesehen äh, zwischen im Act, den ich vergessen habe und äh, danach haben Audio 88 und Yassin gespielt. Und da fand ich halt äh, Mattis und Döll am coolsten, weil die halt für, die haben halt so ein Live so ein so ein wirklich so ein Easy Listening Vibe und du machst halt ein bisschen Kopfnicker und dann geht das weiter. Ja,
1: also er heißt bürgerlich Marco Döll. Von daher gehe ich davon aus, dass genau der andere ist Fabian Döll und okay. damit sind es Brüder. Wir haben es offiziell bestätigt.
2: Schön. Äh, ja, und die sind halt und die haben, releasen auch Alben zusammen und dann releasen sie halt separat jeweils Alben auch. Und äh, ja, ich habe auch mal gedacht, Deutschrap ist sowieso gerade ein bisschen in seiner so Hochphase. Definitiv. Und das ist mal ein das ist mal ein Gegenentwurf zu dem allgemeinen Mainstream Deutschrap, den es halt in Deutschland so gibt finde ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde halt so, das ist doch schon so konträr bis zu den ganzen äh, Haftbefehls und Bowsas und wie sie alle heißen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch eher mein Stil von Hip-Hop als äh, die ja. anderen Kandidaten,
2: die du hast. Und äh, Ja, aber ansonsten gibt es zu dem Album nichts zu sagen, außer äh, dass das Vinyl sehr, sehr cool ist, weil das so ein Klappcover, also es ist halt so ein normales Ü Album, was halt aufklappt und dann ist halt so ein, ein Haus bildet sich dann draußen, wenn du aufklappst. Ist total schön irgendwie so. Ich habe es ganz kurz in meiner Instagram-Story von einer Freundin gesehen, aber fand ich schön, hat mir gefallen, dass man sich auch da Gedanken macht in der Richtung, dass man nicht bloß, bloß die Vinyl raushaut und dann war es das, sondern auch in der Richtung mal ein bisschen designtechnisch äh, was macht. Ja, man muss, man muss sehen, wo man bleibt und Veneus sind ja ist ja sowieso. Ist, ist, äh, ist ja kein Geheimnis. Veneus im Boom ist schon seit mehreren Jahren jetzt. Und selbst da muss man sich auch abheben von der ganzen Masse. Und das hat Madness auf jeden Fall geschafft damit. Und ja. Es sind, glaube ich, auch Hessen oder Baden-Württemberger. Soweit ich das noch weiß. Aber ich glaube, Frankfurt. es ist. Hessen. Okay, dann sind wir, also, haben ja. wir es ja geklärt. Hessen. Okay. Ähm, dann rushen wir weiter durch. Und ich. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich halt bloß, dass ich bloß allem mitgebracht habe. <lacht> 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 äh, aber äh, nee, äh, wir machen weiter mit, weil es kommt bloß noch Hip-Hop. Sorry, aber jetzt wird's. Und jetzt äh, Torge. Ich glaube, steht sitzt schon ein bisschen mit den äh, Startlöchern zum äh, Gegenpol. Ich <lacht> schön Contra. Ja, äh, wir machen weiter mit einem meiner Highlights, äh, Haiti mit dem Song Mies äh, mit dem Album Mieses Leben. Was für mich ein Shadow Drop war. Ich bin jetzt nicht in den ganzen äh, irgendwie Hip-Hop Foren unterwegs oder mache dort irgendwie große Recherche und ich habe auch nirgendwo auf meinen Release äh, Listen, die ich halt so ein bisschen immer äh, mir ansehe, bevor irgendwas passiert, äh, das gefunden. Auf einmal sehe ich halt, okay, hier die neues Album raus. Okay, krass, erstmal schon gehypt und dann angehört. Das ist nicht mal ein halbes Jahr nach dem Influencer im letzten Album kann das raus. Und ich finde, sie hat noch einen Schritt weiter gemacht. Also sie ist noch ein Stück besser geworden. Sie ist lyrisch. Nochmal äh, geht sie noch mal ein paar Schritte weiter. Sie ist super, sie hat super intelligente Texte. Sie gehen halt wirklich von, zwischen Goethe und Gosse ist da alles dabei, finde ich. Und äh, musikalisch, sie hat ein super Timing und das, das, das höre ich versuche immer ein bisschen rauszuhören, sie ist nicht immer hundertprozentig auf dem Beat drauf und das macht total spannend. Ist total geil und äh, sie singt auch sehr gut und bei was ich bei Haiti sowieso immer geil finde, sind erstmal die Beats, die sie produziert bekommt von, früher war Silkasoft und dann äh, noch ein paar andere Sachen mal, was aktuell ist, weiß ich gerade nicht, habe ich vergessen zu recherchieren, mea culpa, und ähm, ähm, ja und dann, wenn sie halt, sie kann halt dieses äh, emotionale, Sch ich sag's mal, schreien, oder diese Emotionalität, wenn sie halt anfängt laut zu werden, zieht sich bei mir alles im Positiven zusammen und freut sich voll und kriegt ein bisschen Gänsehaut. Und ja Mieses Leben Info, äh, von Haiti. Und da gibt es so tolle Songs wie zum Beispiel Wolken, der letzte Song. Den hatten wir sogar schon mal, ich glaube, letzten Folge als äh, Release-Radar-Song. Hm, genau. Ähm, dann Minus-Mensch, mein absoluter Lieblingssong, weil der einfach so dermaßen mir aus der Seele spricht für, für so viele Menschen, die ich kenne oder schon kennengelernt habe. Ja. Der hat mir übrigens auch ausgesprochen gut gefallen. Pinus Mensch ist wirklich fantastisch gut. <lacht> das ist ein richtig, richtig guter Song. Und Aber wie gesagt, da gibt es so viele tolle Songs auf dem Album und ja, ich bin erstaunt, dass, halt, dass sie halt nochmal geschafft hat, nach Influencer sich nochmal weiterzuentwickeln und nochmal ein bisschen äh, weiterzumachen oder beziehungsweise nochmal einen Schritt weiterzugehen in ihrer lyrischen, vor allem lyrischen äh, äh, Entwicklung. Was ich bei Haiti immer sehr lustig finde, sie hat auf jedem Album immer so, also auf vielen Alben so immer ein, zwei Features drauf und die sind meistens schlechter als sie. Von, 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 von dem Style her, von dem Flow her, von dem Lyrischen her und das macht sich immer sehr bemerkbar. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr gute Rapper, aber Haiti ist halt eine fantastische Rapperin und das macht und diesen Qualitätsunterschied macht sich immer bei ihren Features für mich persönlich bemerkbar. Ja, aber Dennis hat erst auch schon erzählt, dass er das Album schon durchgehört hat und äh, erzähl du mal was dazu. Nicht komplett, aber äh, ich kann dir nur zustimmen, ich bin Haiti,
1: das also beziehungsweise höre es jetzt das erste Mal wirklich auf Albumlänge und bin ganz angetan, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass es mir so gut gefällt, aber es äh, ist ein gutes Album, wirklich stark, tolle Texte und ähm, ja, die weiß halt auch sehr genau, was sie so tut und das ist schon echt äh, fein, also gefällt
2: mir gut. Ja. Und jetzt Torge?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, die beste Musik, die im Zusammenhang mit Haiti erschienen ist, ist ja das äh, tsu u mann cover von weg? Gold.
2: Ähm. Nee, jetzt <lacht> ist er wieder da. Okay. Oh, war ich weg? Du warst kurz weg. Noch mal oh, jetzt muss
0: ich meine schöne Punchline wiederholen. Ja, bitte. Ähm, <lacht> ich wollte sagen, dass, dass die schönste Musik, die im Zusammenhang mit äh, Haiti erschienen ist, ist das äh, tsu u mann cover von Gold. Das stimmt, aber <lacht> Danke, dann sprechen. bin ich ja nicht alleine. <lacht> und, okay, man sieht so, Podcast. wie, wie, wie Norbert Podcast. jetzt auflegt. Der setzt die Kopfhörer also, ab und geht einfach. Lässt uns hier alleine.
2: Das <lacht> wirklich so ein bisschen einen Schlag ins Gesicht. Vor allem Ja, na okay, macht weiter, macht weiter. Nee, die punch ist, ist so ja, gut, da muss man nichts mehr zu sagen. Nee, ist richtig. Es ist ja nicht, ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich werde nichts gegen den Song sagen, gegen das Cover, aber. Ah! Nee. Nein, es wird ja. dem
0: garantiert nicht gerecht, aber ähm, ich, du hast mich jetzt hier in diese Position gedrückt, dass ich derjenige bin, der Kontra geben soll, also habe ich das getan.
2: Du hast gesagt, dass du Kontra geben kannst. Sagen wir es mal so. <lacht> ich dreh mir ich jetzt keinen Strick man. hier draus.
0: Hm? Nee, alles cool.
2: <lacht> jetzt muss ich ganz noch mal gucken, weil ich wollte ich wollt nämlich noch mal gucken, weil ich habe nämlich einen echt noch krassen Song äh, ich vor allem äh, ah, verdammt, verdammt, verdammt äh, ah, welcher Song war das? weil dann fand ich, Freitag, genau, Freitag von Haiti der Song, der hat nämlich den fantastischen Beat der hat nämlich so ein äh, Rave Keyboards drunter so typische so typisch Rave Keyboards aus den 90ern und da hat so ein Hip-Hop-Beat -Hip drüber und das fand ich fantastisch das wollte ich nochmal erwähnt haben, aber ähm, ja, wer Haiti mag, wer Haiti kennt, wird auf keinen Fall enttäuscht werden, im Gegenteil wird sogar noch positiv überrascht werden, wer es nicht kennt und auf Hip-Hop Hip steht, generell, ähm, hört mal rein, also könnt auf jeden Fall mal mindestens so zwei, drei Songs euch mal anhören von einem Album, wenn euch, das, wenn euch das gefällt, dann hört auf jeden Fall die alten Sachen auch noch ein bisschen quer durch, Gibt's auch super Highlights, finde ich nicht alles hundertprozentig super, aber gibt's gibt es auch, auch wirklich Highlights dadurch. Und die produziert ja halt auch krass, diese Frau. Die hat, ich glaube, seit 2018 das erste Album rausgebracht. Das ist schon das vierte in der Zeit. Und ist halt wahnsinnig gut. Und das sind halt auch 18 Songs, nicht irgendwie bloß so ein 8-Song-EP oder so ein 18-Songs. Und was ich halt, das, was, das fällt mir bei Nura auf, das fällt mir bei äh, auch Madness auf, das fällt mir auch bei Haiti auf, dass diese ganzen Songs teilweise nicht länger als 2 Minuten 30 gehen oder teilweise sogar unter, eine, unter zwei Minuten. Und deshalb bin ich halt mit meiner Theorie so ein bisschen, äh, dass halt Hip-Hop das neue Punk ist. Ist wahrscheinlich keine, keine wirkliche äh, Bahnbrechende Theorie, aber für mich persönlich hat sich das so in den letzten Jahren so ein bisschen rausgestellt, als ich mehr Hip-Hop gehört habe, dass der moderne Hip-Hop sich mehr an den Punk orientiert, der, 80-, der frühen 80er in den späten 70er, was halt so ein bisschen Songs angeht. Und wir machen einfach mal. Wir denken nicht drüber nach, sondern machen einfach mal.
0: Ich ähm, glaube ja vor allem, also um da so ein bisschen ähm, auch wieder Kontra zu geben, dass sich der Hip-Hop vor allem an, äh, an, den, an dem Hörverhalten der Leute aktuell orientiert. Und auf Spotify einfach, äh, keine Ahnung, wenn du innerhalb von zehn Minuten äh, vier Songs hören kannst, wo du sonst irgendwie innerhalb von zehn Minuten nur zwei Songs hören kannst, kriegst halt mehr Geld.
2: Ja gut, das war aber beim Punk auch nicht anders. Die haben ja die haben ja so kurze Songs gemacht, damit sie viel aufs Album, auf, auf die Platten pressen können.
0: Aber damit haben sie doch nicht das, also, das hat doch oh. nicht, nicht mehr Geld gebracht, weil du mehr Songs hattest, oder?
2: Die konnten halt mehr, mehr Message rüberbringen. Es war halt immer noch ein bisschen was anderes. Aber äh, ja. ich habe jetzt, ich habe durch die Corona-Zeit ein bisschen mich über, mit, mit Punk der späten 70er, frühen 80er ein bisschen beschäftigt und uff, meine Meinung hat sich dazu ganz stark geändert. Ich war, war ein bisschen so sehr romantisiert alles und das war wirklich richtige Scheiße teilweise, vor allem in den USA das war richtiger Dreck, was halt, also musikalisch sehr gute Sachen, aber was drum rum passiert, ist halt, uff. Ja, brauchen wir jetzt nicht ausholen hier, aber da ist wirklich ganz, da empfehle ich die Doku, ich glaube, die gibt es im ZDF-Mediathek, ja, so ein Punk-Doku im ZDF-Mediathek, ich habe gerade den Titel vergessen, aber die ist wirklich sehr gut, da kommt auch Henry, Henry Rollins oder so zu sprechen, der halt damals mit Black Flag in der ganzen Geschichte richtig krass drin war und ja, Anekdote von ihm zum Beispiel, er musste auf einem auf einem Konzert ein Krankenhaus reif schlagen, weil sonst dieses Konzert hätte er weiterspielen können. So, wow. war, so war das damals äh, allgemein bei den Konzerten und so. Krass. Naja, haben wir jetzt auch mal das abgeklärt und ja. Und jetzt kommen wir zum absoluten Indie-Geheimtipp, der mich <lacht> wirklich, wirklich kalt erwischt hat und krass <lacht> erwischt hat. und äh, äh, Und zwar Kaleo Sansa mit dem Album Solar-Based Queen, und ich habe extra auf den Text gehört, das ist wirklich Queen ausgesprochen, nicht King. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, auch wieder Hip-Hop, aber es ist düster, es ist, es hat ganz viele afrikanische Einflüsse, weil sie, soweit ich mitbekommen habe, sie, über sie gibt es halt wenig zu erfahren, aber sie kommt aus Zimbabwe, beziehungsweise ist in Köln äh, ansässig <lacht> und äh, hat halt ja, ich mag Zin die Formulierung. Köln? Sie kommt aus Simbabwe <lacht> bzw. <beziehungsweise> Köln. <lacht> Zimbabwe, Köln ist, Köln. Es ist Zimbabwe. alles von hier südlich. Das ist eine Frage des Maßstabs. Ja, Simbabwe, Köln. Hauptsache Italien, nicht? Ähm, <lacht> Hauptsache südlich ähm, der Elbe. Warte, 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 das das Fußballzitat war doch so. Ja, das, ja, mein, das war das war schon Tritt, so. Oder Haupt Hauptsache Italien oder so. Naja, egal. Ähm, nee, und äh, ich habe hab das Album wirklich der Zufall entdeckt. Ich habe einfach mal ein bisschen bei Spotify, ja, dieser Künstler, diese wird empfohlen davon und weil ähnliche Künstler und bla bla, wisst ihr, wie es ist, man verliert sich irgendwann mal in so einem Strudel. Und da habe ich einfach das Cover gesehen, dachte ich mir, okay, hörst du mal rein. Und mein erster Gedanke war, ohne dass ich irgendwie was weiter geguckt habe, das ist ein neuer Rap-Superstar aus den USA, den ich noch nicht kenne. Wirklich. Ich habe gedacht, gedacht, so okay, das, 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 der Song den ich gehört habe, war Big Boy, das ist der dritte Song auf dem Album. Und ich dachte mir einfach, okay, das ist einfach so wieder so. Wenn es halt war, das noch zwei Wochen dann startet die irgendwo durch und die hat irgendwie 20 Millionen Klicks auf Spotify. Arschlecken, die hat irgendwie 5000 Klicks auf Spotify, hat also wirklich eine Reichweite, die sehr überschaubar ist. Das Album gibt's nur digital bis jetzt zu erwerben. und Aber sie hat schon Instagram Umfrage gemacht, ob sie es auf Vinyl pressen soll. Und anscheinend wird sie es auch bald machen, was mich sehr freut. Ähm und ja, wie schon gesagt, das Album ist düster. Die Texte setzen sich sehr krass mit äh, äh, das, was man bei auch ein bisschen sagen muss, ihre, ihre Aussprache ist wahrscheinlich diesen afrikanischen Einfluss geschuldet, immer ein bisschen sehr schwer zu verstehen teilweise. Hm. Also wenn er nicht wirklich... Äh, hundertprozentig deine Mother Tongue Englisch ist, dann äh, hast du wahrscheinlich ein bisschen Probleme damit, das zu verstehen. Also ich habe teilweise Probleme damit zu verstehen. Ähm, desto, nicht desto trotz kommt die Message rüber und diese afrikanischen Einflüsse, wie gesagt, wenn sie aus gebürtig wahrscheinlich Zimbabwe ist oder ihre Eltern auf jeden Fall, äh, spielt sie nicht damit, sondern äh, äh, geht ganz offensiv damit um und äh, hat auch äh, wahrscheinlich afrikanische äh, äh, Instrumenteinflüsse, ich kann nicht genau sagen, ob das Samples sind, ob das eingespielte Sachen sind. Wie gesagt, dafür ist sie noch zu unbekannt oder also kann man zu wenig recherchieren dafür. Man kann es natürlich auch einfach anschreiben und fragen auf Social Medias. Wahrscheinlich ist da ganz, äh, freut sich da jemand, der jemand dafür interessiert. Ähm, und ich habe es dann auch einem guten Freund von mir gezeigt, äh, der auch sich sehr für Hip-Hop interessiert und äh, der war auch sofort hin und weg. Und wenn er zum Beispiel da sich dafür begeistern kann, dann weiß ich genau, ich habe irgendwie einen wunden Punkt erwischt. Und ich hoffe mal, dass ich äh, einmal in meinem Leben eine, jemanden entdeckt habe, der berühmt wird, bevor er berühmt wird. Bevor er durch die Decke geht. Ja. Ich finde die, Besch die Beschreibung auf Spotify
1: sehr, sehr schön. A brand new style of music. Uh, sun drunk sound and solar based Hip-Hop. Das ja. ist doch sehr, sehr schön. Im nächsten Satz sagen Sie das Gleiche nochmal. Dann finde ich es wieder ein bisschen albern. Aber ähm, ich weiß nicht,
2: ich, ich weiß nicht, was Solar Base bedeuten soll. Bin ich mir ganz ehrlich. Also naja, sonnenbasiert. Ja. Also, ne? also das sie, halt sie, spricht, sie, sie spricht auch ganz oft auf dem Album äh, Mother of the Sun kommt fast in jedem zweiten Lied paar Mal vor. Es gibt sogar einen Song, der Mother of, Mother of the Sun heißt. Aber das ist halt wirklich schon. das zieht sich halt sehr durch dieses Thema äh, und äh, absolutes das, ja, Entschuldige? Den drittbeliebtesten Song von ihr haben 1667 Leute bisher auf Spotify gehört. Ja, das ist halt schon beachtlich. Und der beliebtesten Song, aber es ist irgendwie, glaub ich glaube, pay, pay Me In Cash. Und hier ist hier Flower Black, Power. haben irgendwie nee, genau, Flower Pratt. Power ist 14.000 Songs, äh, 14.000 Listens fast. Also, ja. es ist halt nix. Es ist halt wirklich nix. Und das ist halt so schade für sie, weil sie wirklich super talentiert ist, finde ich. Hm.
1: Aber sie klingt halt auch genau wie dieser Star, der einmal, was weiß ich, ein Kendrick-Lamar-Sample
2: braucht oder so und ganz plötzlich ist die überall und alle kannten sie schon immer. Genau, genau. Und wie gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe da den Big Boy den ersten, zum ersten Mal gehört, den Song, und ich dachte mir so wirklich sofort, ey, die kommt aus diesem ganzen Lager irgendwie. So, vielleicht hat sie mal irgendwie ein Feature bei irgendjemanden gehabt und macht jetzt Solo irgendwas, keine Ahnung. Und ich war dann wirklich so richtig baff, als ich dann auf ihre Bandcamp-Seite gegangen bin und so, dass sie halt äh, Co Cologne-based und so dachte, was? Nee, Arsch mich das, jetzt nicht. Und
1: das hört man halt auch exakt gar nicht raus. Also ich nee. finde ja allgemein, dieses Deutsch hört man, also ne, es klingt nicht wie Deutsch produziert, aber hier ist das nee. tatsächlich extrem.
2: Also das ist wirklich, das ist wirklich ein sehr internationaler Sound. Und klar, äh, party Partyalbum ist es keins. Also da gibt's vielleicht Pay Me in Cash ist vielleicht so ein Song, wo man ein bisschen mitbangen kann, aber. Ansonsten ist das wirklich sehr kritisch alles und sehr, wie, wie ich halt schon gesagt habe, düster. Es gibt teilweise Songs, die ohne Beats auskommen, sondern bloß mit Flächen. Wie zum Beispiel äh, Holy Alliance. Äh, der Song Flower Power, ich würde fast behaupten, da ist davon ein großer Teil in ihrer, in ihrer Native Tongue irgendwie, in der Af afrikanischen Native, Native Tongue. Äh, und das macht es halt auch super interessant, finde ich. Und, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, bin halt wirklich, ich, war sehr, ich bin, bin selten mal so richtig krass, ich mag sehr viele Alben sehr schnell, aber dass ich richtig krass geflasht bin und sofort alles wissen will und sofort mich dahinter klemme passiert relativ selten. Und das war bei diesem Album sofort der Fall. Also ich habe da wirklich dann mich noch eine halbe Stunde so ein bisschen durchs Internet geklickt und einfach rausgefunden, dass man über sich nichts rausfinden kann. Und dann hat sich das hier gelohnt. <lacht> ja gelohnt. Was halt, ja, was ich super schade finde. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass du, Dennis, mir erst gesagt hast im Vorgespräch, dass du jetzt nicht hundertprozentig überzeugt bist von dem Album. Äh, nee, weil es einfach nicht, nicht so komplett
1: mein Stil ist. Also ich finde es gut, ich, ich erkenne es auch an. ich hätte halt auch nie gedacht, dass das aus Deutschland kommt, äh, aber ähm, darum, es hat mich nicht komplett abgeholt, aber interessant finde ich es halt trotzdem. Also ich werde das auf jeden Fall auch im Auge behalten, was da so passiert, wo, wo die Reise hingeht. Ähm, weil was ich ist, kann ja noch werden. Man erkennt auf
2: jeden Fall, dass da eine Menge Talent ist. Und ähm, Ich, ich glaube nicht, dass sie, in dass, dass sie über Deutschland berühmt werden könnte. Aber wenn halt jemand aus den USA halt sich denkt, okay, wir featuren die mal, dann könnte es mal halt passieren, wie du halt erst schon angesprochen hast. So, jetzt machen wir Torge. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe ähm, tatsächlich nicht so viel dazu zu sagen. Also war ganz spannend, als ich einmal reingeklickt habe. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich finde das ähm, schon hochinteressant und ihr habt das beide schon, glaube ich, so gut beschrieben, dass ich da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen kann.
2: Ja, stimmt, weil es ist halt interessant, passt einfach wirklich am besten mhm. zu diesem Album. Es ist super spannend und es ist halt eine junge Künstlerin, die halt gerade am Anfang steht und ich habe wirklich Bock drauf, zu was da noch kommt von ihr. Und klar, hat sie jetzt erst vor kurzem das Album rausgebracht und klar, es ist halt wie bei ihr wahrscheinlich auch sein wird und bei jedem Künstlerinnen, Künstler und Band, ohne Tour bringt nicht viel. Du kannst, Da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du das geilste Album der Welt raushauen. Wenn du nicht gerade schon einen Namen hast, der halt Millionen Klicks generiert, dann bist du halt ein bisschen am Arsch. Hm. Deshalb hoffe ja. ich, dass sie halt noch ein bisschen durchhält und ein bisschen äh, weitermacht und dann, wenn es halt wieder soweit ist äh, und sie in meiner unmittelbaren Nähe nicht, aber ich würde schon ein paar Kilometer dafür fahren, würde ich es mir gerne mal live angucken habe ich echt Bock drauf. Auf jeden hm, Fall ja. und äh, und das ist ja sowieso so ein Thema. Äh, das könnte man vielleicht. Na ja gut, haben schon drüber geredet dieses ganze Konzertausfall. Aber ähm, wir sind schon durch. Krass. Crazy. Das ging schnell heute, also mit den Alben, weil äh, wahrscheinlich weil ich mir keine Notizen mal gemacht habe, ausnahmsweise. <lacht> das hilft. Das hilft wirklich sehr, dass 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 ich nicht einfach mich in irgendwelchen äh, Fakten verliere. Und ähm, Das geht ja bei Musik ja auch
0: so schön einfach. Es das das geht so. und
2: vor allem bei Musik kannst du so krass abschweifen. Mhm. Ey. Das ist doch so schön, das ist das Schöne an Musik. ist bei Filmen, es ist bei Videospielen, bei allem so. Was halt popkulturell zusammenhängt, und wahrscheinlich bei jedem Thema. Wir haben erst, bevor wir, äh, bevor Torge dazu kam, haben wir, ich glaube, eine halbe Stunde über Fußball und Sport geredet. <lacht> und, ja, äh, richtig, ja. Ich glaube, es gab ja auch das dementsprechend genug zu reden, was letzten Tag passiert ist. Das stimmt, das glaube ich. Ja, wir wissen nur mit Fußball aufgestellt, Torge. Bist du, bist du da ein bisschen? Ähm,
0: ich komme tatsächlich aus einer richtig krassen Fußballerfamilie. Ähm, also mein äh, Vater hat halt immer gespielt und auch trainiert später. Mhm. Ähm, mein Bruder spielt. Ähm, mein Bruder und meine Mutti sind äh, Bremen Fans. Mein Vater ist Dortmund Fan. Ähm, ja, aber irgendwie.
2: Das war letzt, das war ein lustiger lustiger Samstag jetzt, oder?
0: Für die garantiert. Ähm, wie ja. gesagt, aber ich, ich, ich stecke halt, wie gesagt, selber nicht so drin. Also ich äh, freue mich dann auch, wenn es dann irgendwie dann, keine Ahnung, Bundesliga-Zeit ist und dann, äh, wenn ich mal in der Heimat bin, dann irgendwie ist dann, äh, gibt es da so traditionell dann irgendwie halt Kuchen zum äh, zur Bundesliga und so. Das ist ganz schön. Oh, süß. Ähm, aber jetzt selber so, klar, ich war früher auch mal im Stadion ähm, und dann natürlich auch hier in Hamburg mal bei ähm, St. Pauli gewesen und so aber mittlerweile einfach nicht so ich bin dann nicht so emotional rangewachsen so weil ich dann doch immer viel mehr Punkte hatte über die ich mich äh, aufregen konnte beim Fußball äh, als die mich dann irgendwie begeistert haben ne? also da gab es für mich einfach zu viel ja zu viel Schauspielerei zu viel angestelle und und da mit den Regeln und dies und das ach weiß ich nicht kann ich immer nicht ja, so mit anfangen
1: dann hat sich der Fußball ja genau in die richtige Richtung entwickelt, um ja, damit ja, ja. du auch wirklich nicht in Versuche kommst, nochmal wieder neu anzufangen. Richtig, diese aber,
0: ganz aber ach, es, diese es, ganze Verkommerzialisierung und so, das ach, weißt ja du.
2: Das, 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 hat, das hat sich ja Anfang der Woche ins absolute exponentiell Unerreichbare gebündelt ja, in der ja, Super League. Genau. Aber wir sind jetzt kein Fußballpodcast. Ich glaube, da haben wir genug Podcasts drüber <lacht> und, und äh, Formate drüber geredet. Das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, wir sind schon am Ende der Sendung. Das finde ich krass. Und äh, außer ihr habt noch irgendwas Wichtiges zu
0: sagen. Ähm, ich würde mich einfach nochmal bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Das war ähm, super Wir nett, also jetzt Dank. auch nochmal ja. den äh, den Stimmen live beizuwohnen, die ich ja sonst nur so höre, wenn ich äh, wenn ich bei euch mal Muss reinhabe. man
2: dazu sagen, Torque ist ja wirklich ein Hörer der ersten Stunde. <lacht> ja, du und und, und, und und der, der mir am ersten Feedback gegeben hat, Ehrlich? Ach krass. Ja, du warst der Erste, der mir irgendwie Feedback zu der Sendung gegeben hat und vor allem ausführliches, was mich total gefreut. Nicht irgendwie bloß so, ja, es war gut oder ja, sondern hast gesagt, okay, das, das, das und das, das, das könnt ihr besser machen. Und das fand ich total geil. Ah, voll das schön. Das habe ich dann auch wirklich, hab ich dann auch wirklich auch beherzt und so. Ja, und nee, Das mag das, ich halt. Das freut und ich, mich. Und, äh, ihr, ihr beiden seid ja sowieso erfahren, was das angeht, so, äh, mehr, Dennis macht ja auch schon jahrelang mit seinen Podcasts und du machst ja auch schon mit Neusief und so. Und ich, Merke immer mehr, wie ich so ein bisschen lockerer werde. Das merke ich wirklich so, von Folge zu Folge wäre ich lockerer. Am Anfang die ersten zwei Folgen, ey, wir haben ja eine Folge 0 rausgebracht, so wie kann man schon mal, das, ich glaube, das ist schon ein bisschen durchgetrunken. Wo ich einfach danach gehört habe, gesagt habe, nee, das bringen wir nicht raus. Das war alles scheiße, das war. Da habe ich mich total dumm angestellt, habe ich so viel Scheiße geredet, <lacht> geredet und. Die, die wird ey, gegen einfach,
1: Spenden rausgebracht. <lacht> Wenn <lacht> ja. wir Spenden in Höhe von erhalten, dann. Ja, ja, ja nee. stimmt, das, ist doch, das ist doch jetzt so ein neuer Trend, oder? Dieses, dass man so einmalige Dinge verkauft. So, du bist der eher einmalige Besitzer von diesem Foto und dann bezahlen Leute da wahnsinnig viel Geld für. Das nutzen jetzt ganz viele Sportler, Sportvereine und auch Musiker, um extra Geld zu verdienen. so Ich weiß nicht, dass die WWE das macht. Da kannst du dann irgendwie einen Schuh vom Undertaker kaufen mit Zertifikat, dass das der einzige seiner Art ist. Und das ist dann NFT oder irgendwie so, was heißt das? Und das ist unglaublich wertvoll und unglaublicher Quatsch. Und ich finde, deswegen sollten wir damit anfangen. Und ich denke, nach dem dritten Podcast ist es auch soweit dass wir anfangen, unsere Tradition zu verkaufen.
2: Das können wir gern machen. Äh, und äh, wir waren ja auch, man muss ja äh, nicht nur die Sache mit, jetzt fällt mir jetzt gerade so ein, wir waren ja nicht nur die Sache mit äh, in der letzten Folge, die wir mit diesem Club sozusagen mehr oder weniger vorangetrieben haben, sondern war ein bisschen orakelmäßig. Und zwar Uh, wir haben unsere Folge aufgenommen und ich glaube, zwei Stunden später kündigen uh, oder ein paar Stunden später kündigen halt mit Verachtung Podcast ihre neue Folge an. Und das haben wir in der, in der, haben, haben wir in der Sendung erwähnt gehabt und ja, und deshalb sage ich nochmal bitte, Little Something, bitte bringt wieder eure Podcast zurück. Vielen Dank. <lacht> oh, ja, ja Musikpodcasts
0: so haben natürlich auch einen, äh, einen schweren Stand in Deutschland, finde ich immer, weil das hier immer ja. so, so schwierig ist mit mit Musik auch einfach irgendwie stattfinden zu lassen im Podcast. Das war auch einer der Gründe, weshalb dann auch unser Neusiv-Podcast irgendwann dann auch äh, sich verabschiedet hat. Ähm, ja. Aber ja, deswegen, ich fand das halt cool, dass du äh, dieses Projekt machst, einfach ähm, deswegen. Ja.
2: Und Drops. ich hab so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen meine Herangehensweise an die ganze Geschichte. Einfach mal erstmal machen. Also ist, ist, alles, was ich mache, ist nicht groß rumplanen, sondern einfach versuchen, erstmal zu machen und dann, wenn es scheitert, mein Gott, ich hab's das probiert. Aber ist es scheint ist auch de sehr gut der Tipp, den man jedem
1: geben kann. Also ich weiß, dass, dass ich ein ähnliches Gespräch mit den Damen und Herren vom Deutschen Film Podcast hatte, weil halt auch so, ja, wir wissen noch nicht, vielleicht mache ich da mal was und haben auch gesagt, mach doch einfach, leg einfach los, ja. guck, was passiert und jetzt sind die auch richtig groß und äh, völlig verdient, weil die fantastisch sind und, ähm das beim Podcast kann man auch nicht viel verkehrt machen. Also es ist auch nicht so, dass man ein Stadion bauen muss, um es mal auszuprobieren, sondern man sitzt hier und nimmt mit irgendwelchen Mikros auf und guckt, was passiert. Und dann sieht man weiter.
2: Fun Fact, äh, Sascha, der unser Logo äh, designt hat, was ich immer noch fantastisch finde, äh, wir haben, ich habe ihm über seine äh, Wunschliste auf Amazon oder haben wir, nicht bloß, also ich habe es so auslösen lassen, ihm ein kleines Geschenk zukommen lassen. Und er ist gerade auf dem Weg zur Poststation und holt es gerade. Und cool. das, war jetzt, das war jetzt vor einer Stunde. Und vielleicht kommt gleich die äh, Nachricht. Geil, aber wahrscheinlich haben wir es da schon aufgehört. Aber wollte ich bloß noch mal sagen, ich mag solche Re äh, Real-Life-Sachen sehr, sehr gern. Ähm, weil Real-Life ist toll. Verbringt weniger Zeit im Internet, sondern geht mehr raus. <lacht> Sagt er in einem Podcast. Aber ja, ja. den kann man mit rausnehmen, ist gut, passt. Ja. <lacht> äh, und äh, dafür, diesem Schlusswort äh, würde ich mich nochmal bei Torge gerecht herzlich bedanken, dass er hier war. Äh, ich glaube, es war nicht das letzte Mal, bin ich mir relativ sicher. Vor allem spätestens, wenn wir dann zum, zum At The drive -In Omar Rodriguez Lopez Podcast kommen, der sich wahrscheinlich ein bisschen mit Red Hot kreuzen wird. Bei Red Chili Peppers weiß ich, dass Torge seine Herzensband ist. Right. Ja. Right, Obwohl, right, right. ja, das machen wir einmal Red Chili Peppers Podcast da. Ich habe nämlich auch ein paar Kritikpunkte an die Band. Und, ja, 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 ja. Und, ähm, ja, in dem Sinne, danke, Dennis, dass du auch wieder mal da dabei warst. <lacht> gerne, gerne. <lacht> Und, äh, ja, äh, guckt bei Rollen mit den Besten vorbei, lasst ein Abo da, hört mal rein, falls euch das Thema interessiert und falls nicht, hört trotzdem mal rein, weil vielleicht interessiert es euch dann. Manchmal gibt es das auch so, dass man halt durch, erst durch Erfahrung oder durch, durch Hören das was geil findet. Ähm, wir verlinken ich finde da also ganz kurz dazwischen, ich finde okay. ähm, so ein Podcast über
1: ähm, Pen and Paper, das klingt nicht gut, aber wenn ihr, also ich habe, ich habe euch noch nicht gehört, werde das jetzt ändern, aber ich habe halt sehr viel die Sofa-Samurais, die ja ein wahnsinnig gutes Pen and Paper gemacht haben, gehört. Äh, die, die Rocket Beans machen das wirklich sehr, sehr gut und das kann mit den richtigen Leuten wirklich fantastisch gut sein. Und ich kenne immerhin einen Leute hier und dem höre ich gerne zu und von daher höre ich da gerne rein.
0: <lacht> ja, ich kann auch noch mal nee. ganz kurz klarstellen, ähm, dass wir ein Podcast sind, die ähm, quasi, also wir spielen nicht und nehmen das auf, sondern wir erklären halt wirklich so ein bisschen. Regeln ja. und Highlights und was für Spiele gibt es, was für Spielertypen gibt es, ähm, welche Tipps hat man so zum Starten.
2: Ähm, wenn, wenn, genau. wer, wer sich halt für Pen and Paper interessiert, aber auch vielleicht ein bisschen Angst vor den ganzen Regelwerken und so hat. Genau, Oder der ist bei uns gut aufgefallen. Vielleicht auf ein bisschen überfordert ist, der hört dann super dazu und lernt und vielleicht kriegt er richtig Bock und kann sich ja beim, bei den beiden, bei Flo, Flo ist ein Kollege. Christlich bei Flo und Torge melden und sagen, ey, dank euch habe ich jetzt mich in den Paper reingewuselt und da freuen sie sich sicherlich, weil ich würde mich da sehr freuen. Das und ist schön. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Feedback nochmal da lasst zu uns, ob ihr die Platten gehört habt, die wir empfehlen, ob ihr es nicht hört, ob ihr, ob ihr es scheißig oder gut findet. Und damit sage ich, äh, danke Torge. Danke nochmal. Norbert. Danke Dennis. Danke Norbert. <lacht> und danke ich. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt das schöne Auto. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.